0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von VPs. Wir schauen fast jede Woche mehrere Folgen One Piece. Das ist jetzt Folge 55, wo wir die Folgen 9 und 10 von Water 7 in One Piece schauen. Ich bin wieder der Hosnema und mit dabei sind Sarah.
1: Hallo.
0: Und Paul. Hallo. Immer noch nur
2: zu dritt. Hm. Aber. können sie noch ziehen? <lacht> äh, schauen wir. Vielleicht
0: passiert es ja doch, dass wir mal wieder zu vier sind.
2: Also es wird sicher wieder mal passieren. Ja. Aber wie bald? Ja,
0: sp spätestens im nächsten Arc.
3: Ja, da ziemlich sicher.
0: Ja. Na naja, wie geht es euch?
3: Eh ganz gut, aber müde. Ja. Es ist endlich warm, aber ich habe sehr viel Kopfschmerzen deshalb.
0: Das ist nicht gut? Mm -mm. Ich bin pro warm.
3: Ich bin auch pro warm, deswegen tut es mir so weh, dass mir die Wärme so weh tut.
0: Ich bin anti-warm. Nein, mhm. bin ich nicht. Ich mag Wärme, aber ich habe Kälte lieber. Hm. Aber was habt ihr denn in dieser schönen, warmen Woche so getrieben?
3: Okay, Paul um, schaut mich an. <lacht> also fange ich an. Okay. Um, alleine, beziehungsweise mehr oder weniger alleine, habe ich Fleabag fertig mhm. geschaut. Letzte Woche ja schon angefangen und ja. ist sehr schnell zum Durchschauen, weil es sind insgesamt nur zwölf Folgen, ah, 30 Minuten.
0: Ja, das ist relativ kurz.
3: Und halt irgendwie zwei Staffeln, die jeweils sechs Folgen. Mhm. Ähm,
2: Kürzer als Machanimis. Es ist eine ja. britische Serie. Ich glaube, das Klischee ist, dass die kurz sind.
0: Ja.
3: Aber bin nicht sicher, wie freiwillig der Stopp war. Das, also, ich
2: ich sage auch nicht, dass das Klischee ist, dass der Stopp freiwillig ist.
3: <lacht> 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 ähm, na, aber letzte Woche war ich, glaube ich, noch nicht so positiv. Mhm. Da waren aber auch erst ein, zwei Folgen erste Staffel ist sehr sehr düster und hitter mhm. ziemlich teilweise also von Handlungselementen keine ahnung also ist recht ja. heftig ähm, die zweite folge wird dann ein bisschen netter und und mir hat es insgesamt sehr sehr gut gefallen jetzt also auch die erste Staffel aber
0: aber die zweite Staffel noch mehr
3: wahrscheinlich die zweite Staffel mehr wobei am emotionalsten war ich schon bei der ersten Staffel dann mhm. tatsächlich die zweite ist ein bisschen da passieren halt auch schöne Sachen. <lacht> zuerst.
0: Okay. Ja, wenn du halt meinst, dass halt unfreiwillig vielleicht der Stopp war. Wieso? Also hört das dann einfach so mittendrin auf, so von der Handlung? Ich, mir
3: kommt vor, dass ich das damals gehört habe. Es war ja doch ein ziemlicher Hit und es ist ähm, sehr viel berichtet worden darüber. Ja. Und mir kommt vor, dass das Ende dann sehr überraschend gekommen ist. Aber eigentlich. Endet die zweite Staffel ja, sehr. Sie endet. Also, es geht zu Ende und es ist ja. kein kein offenes Ende und ein passendes Ende für die für die Serie. Okay, ja. Also, vielleicht rede ihr auch Blödsinn und das war eh so geplant auf zwölf auf Folgen. Aber meine Erinnerung war das was.
0: Ja, okay. Aber es wurde ja schon gesagt, so, die alle britischen Serien sind kurz cool, irgendwie. Mhm. Bis auf vielleicht Dr. Who. Dr. Who, ja. <lacht>
3: Das ist natürlich ein hartes Gegenbeispiel. Ja,
0: ja. wenn Dr.
2: Who so lange ist, müssen die anderen, haben die anderen nur so wenig Zeit.
0: Genau. Ja, es kam ja auch irgendwann letztens mal das Thema auf, dass Mr. Bean nur 15 Folgen hat insgesamt.
2: Ich muss sagen, ich bin eigentlich wenig schockiert, weil gefühlt gibt es nur drei.
0: Mhm. <lacht> es gibt ja eine Strandfolge. Es gibt Silvester. Es gibt Silvester. Es Weihnachten auch. Ich glaube, das, das ich glaub, hat mir auch Silvester,
2: glaube ich, oder? Ja, ich glaube, das ist ein... Ja, äh, es
0: dann gibt es noch die Testfolge.
3: Ah, ja. Keine Ahnung. Macht irgendwann Führerschein? Ich habe das Gefühl, ich, ich habe falsche, falsche Mr. Bean-Folge im Kopf, die nie existiert Sa ha hast, haben.
2: Hast, hast du möglicherweise den Mr. Bean-Cartoon im Kopf?
3: Ja, den <lacht> habe ich geschaut, also womöglich.
2: <lacht>
0: es gibt auch noch die schwimmbad -Folge. das weiß ich auch noch. Aber ja, die kenne ich. Kenn ich.
3: Okay, ich habe eine Frage. Ja. Hat Mr. Bean immer eine Freundin, also in Cartoon und nicht Cartoon, oder ist das in, ein...
0: In der echten Serie, glaube ich, hat da eine Freundin, ja? Eine die,
2: zu, die ist definitiv nicht da zu Silvester.
0: Ich glaube nämlich schon, die kommt ja vorbei, falls ich mich jetzt richtig erinnere.
2: Aber er hat das Traurigste aller silvester
0: Ja, ich glaube, er hat irgendwas gemacht, aber ich weiß es nicht. Ich bin kein großer Bean fan Nein, nein, das glaube ich, eh niemand Ich, ge ich gehe ja auch von Informationen... Aus die ich vor 15 Jahren oder so mal irgendwann im Fernsehen gesehen habe.
3: Aber schon arg eigentlich, oder? 15 Folgen und ja. so ikonisch. So Ist ikonisch. schon eine Leistung,
2: ja? Also ja. das muss man schon anerkennen.
3: Aber wie funktioniert das? Ich bin gerade auf dem Wikipedia-Artikel ja. und es ist produziert worden von 1989 bis 1995 und die haben nur 15 Folgen geschafft. <lacht> Was, was war da? Na, wie, aber also vor, ich weiß nicht, wie okay, lange es sind es? länger. Also die erste, okay, nein. Die erste bis 14. Folge ist, also 1 bis 14 sind ja. 25 Minuten. Fünf, Folge 15 72 Minuten, wobei das zwei Specials sind.
2: Um, okay, und wie spielt der Film da rein? Stimmt, den gab es ja auch noch. Aber der war doch später.
3: Die Freundin war von Mr. Bean heißt, heißt Irma. Ich kann
2: mich erinnern, ich, ich bilde mir ein, dass der Mr. Bean-Film in meiner Schulzeit ein Thema war.
0: Ich habe gerade nachgeschaut, der kam 1997.
2: Ja, das kann nicht sein. <lacht> also, es passt nicht zusammen mit dem, was ich gesagt habe. Ja. Warte, gab es einen Zeit, Mr. Bean-Film? Ich
0: weiß es nicht.
2: Um, es,
0: naja, es gab ja diesen, äh, diesen Spion-Film mit Ronald. Atkinson. John, du meinst Johnny English, aber das ja, war ja genau. das. Uh. Im ersten Jahr kam Mr. Bean kamen nur zwei Folgen von Mr. Bean raus. Die erste heißt Mr. Bean und die zweite heißt The Return of Mr. Bean. <lacht> <lacht>
2: um. ich,
0: ich, es gibt einen zweiten ah, es Film. Es gibt
2: Mr. Bean macht Ferien. Ja. 2007. Ja, das hat definitiv ja. in meiner Schulzeit. Es, ja, aber
0: es ist so wenig.
3: Um, ich glaube, ich, also ich bin eigentlich gerade auf einer Suche nach einer Serie.
0: Ja. Mr. Bean.
3: Ich glaube, diese Woche wird Mr. Bean. Nein. Wieder. Doch, es sind 25 Minuten. Ja. Es ist sehr interessant zu schauen. <lacht> und und so die gut 15. Ich genug, dass es keine Zeitverschwendung ist. Und, und
0: du brauchst die 15 und dann nicht mal schauen, anscheinend, weil eine Compilation -Episode <lacht> <lacht> es
2: eine Compilation-Episode ist. Es
3: also, geht also Es gibt, also <lacht> also glaube ich, ein YouTube-Video, wo alle Folgen zusammengeschnitten sind. Das heißt, es geht vor.
2: Also. Also, der, der um, letzte, das letzte, der neueste Mr. Bean-Content oder jedenfalls mhm. mit dem Schauspieler, um, Mr. Bean macht Ferien, Ja. ist unter anderem auch mit Willem Dafoe. Was? <lacht> Natürlich ist es. Ja. Was? Okay.
0: Ja, okay. Ich, ich bin gerade echt fasziniert von Mr. Bean. Ja. Nicht, dass ich es mag. Ich bin ich bin doch jetzt jeder,
2: jeder will jetzt irgendwie so ein Virtue-Signal, das, das, <lacht> aber ich bin, jetzt, ich bin kein ich Fan. Bin ein, absoluter,
3: ein absoluter Fan von Mr. Bean. <lacht> Nein, tatsächlich ganz im Gegenteil.
1: Ja. Er hat ich, immer
3: eine sehr, also es gibt ja, haben wir schon öfter gesprochen, ges dass es so Serien gibt, die Kinder traurig machen. Mhm. Was? Und mich ja, haben also. James Bond traurig gemacht und Mr. Bean.
0: Wieso hat James Bond dich traurig gemacht?
3: Keine Ahnung. Aber wenn das im Fernsehen war, war ich immer ein bisschen... Das ein bisschen du eine Abneigung schon? gegen Briten? Vielleicht,
0: ja. Aber ja, jetzt hast du 14 Folgen Mr. Bean und zwei Filme.
3: Ja, schauen wir mal. Ja, die Filme werden
2: Ich weiß auch nicht ganz, ob das trägt für Spielfilmlänge. Ich kann mich erinnern, dass der erste nicht besonders lustig war.
0: Aber es bringt dir auch nichts, den Film zu schauen eigentlich, wenn man Mr. Bean nicht mag. Aber ja.
3: Ja. Um, gut, <lacht> abgesehen von Fleabag, ja habe ich sonst äh, gelesen, und zwar ein Buch, das Paul mir zu Ostern, oder der Osterhase mir geschenkt hat eigentlich. Ja.
0: Heißt Osterhase, also Paul?
3: Nein. Genau, ja. <lacht> Vielleicht. Um, es heißt The Left Hand of Darkness ist geschrieben ja. von Ursula K., Lö, Queen? Ge
2: also es kommt auch nicht von mir, dass ich gar nicht aussprechen.
3: <lacht> ist es Also insbesondere der Autorin, Also du hast es oder?
0: echt mit diesen Büchern, oder Paul? Ich, ich weiß gar nicht. Ich suche mir das nicht <lacht> absichtlich.
2: Ich denke da auch nicht drüber nach, weil es ist ja eh nur ein Text. Also Das spricht ja, ja keiner aber, aus.
0: Also. Wahrscheinlich ist es ja das Ding, du schaust es ist ein Cover mit einem Wort, das du nicht kennst ich oder hätte, halt nicht aussprechen kannst.
2: Ich, also ich kaufe Bücher nicht anhand des Covers.
0: Ja, nicht am Cover selber, sondern am Namen der die Autoren die oder ja, genau.
1: Und wenn dein
3: Wort Nein. oder dein Name vorkommt, den du noch nie gehört hast, denkst du, ah. Ja. Queen.
1: <lacht> also ja, zum Buch ein, ja.
3: Es ist ein, ein Science-Fiction-Roman. Mhm. Es erzählt aus der Perspektive eines, eines Reisenden, mhm. der auf einen Planeten geschickt wurde, wo es schon viel Zivilisation gibt und eben irgendwie den aufklären soll, dass es da draußen mehr gibt und, und sehr gut nacherzählen kann ich es leider nicht, weil ich mir sehr, sehr schwer tue, die Handlung zu verstehen. Also okay. mein, ich scheitere ein bisschen mit meinem Englisch tatsächlich. Weil es so ein Neben Nebeneinander gibt von erfundenen Wörtern.
0: Ach so, ja, okay. Und,
3: und antiquierten Wörtern oder Wörter, die, man halt, die nicht, mir zumindest nicht zugeläufig so geläufig sind. Also ich glaube, wird es leichter tun, weil er ein bisschen besser Englisch kann. Es ist auch aus den ich. 60ern, glaube ich. Ähm.
2: Oder so. Aber ja. bisher
3: hatte ich eigentlich nicht, keine Probleme mit den englischen Büchern, aber da ist es schon sehr herausfordernd, muss mich sehr konzentrieren sind durch mir auch schwer, bis jetzt eine Meinung abzugeben, weil es glaube ich nicht so fair wäre bis jetzt.
0: Hast du schon viel gelesen davon oder noch nicht?
3: Eher ja, so 60, 70 Seiten.
0: okay Und wie viel ist das ungefähr?
3: 300 Seiten insgesamt. okay Also ich komme schon voran und wenn ich mal so etwas okay. verstehe, dann, dann gibt es auch einen, einen Flow. Aber es ist... Letzte Woche habe ich in der U-Bahn gelesen recht viel, das lasse ich bei dem Buch, weil bin ich nicht konzentriert genug.
0: Mhm. Aber so bleibst du jetzt wahrscheinlich mal bei den Büchern, bleibt ihr mal in der 60er, 70er Jahre Science-Fiction-Schiene.
3: Zumindest für bis nächste Woche werde ich nicht fertig, aber danach wahrscheinlich werde ich es wieder verlassen.
2: Ja. Also ich bin ja gar nicht, gar nicht, ich bin ja gar nicht wirklich gekommen in die Science-Fiction-Schiene. Ich, 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 ich habe nur Zeit. Peripher Science Fiction-Bücher gelesen. Mhm. Also, ähm, also, Motorman war ein bisschen Science Fiction vielleicht. Mhm. Aber auch was anderes. Und ich würde sagen, das letzte Woche, oder auch immer, ich, mhm. äh, ich habe vergessen, wie das Buch heißt, egal. Ähm, war nicht Science Fiction. Auch wenn es Science Fiction bisschen, Elemente hat, ja, ja. aber. Von
3: daher, es, es war schon ein bisschen spacey.
2: Ja, aber darum geht's nicht. Okay. <lacht> <lacht>
0: äh, dazu will ich jetzt kurz was reinwerfen, weil ich lese ja immer noch die Chroniken von Chaos und Ordnung. Und es ist jetzt ein Element vorgekommen, das jetzt auch in One halbwegs relevant ist und das ist halt <lacht> die Kumkumfrucht.
1: <lacht>
0: das ist ja lustig. Äh, nein, also Bücher, die halt äh, als Fantasy starten oder, sorry, sie halt Fantasy starten und halt vielleicht Seife-Elemente teilten. Mhm. So wie halt Water 7. Du hast halt nicht erwartet, dass jetzt halt Cyborgs existieren, dass halt Industrie und so weiter wirklich so vorangeschritten mhm. ist mögt ihr das in solchen stories
2: Finde ich okay. Ja? Also, ich würde sagen, ich bin eher für umgekehrt.
0: Science Fiction, das Fantasy enthält?
3: Ich, ja.
2: Genau, es darf dann, also, also ich, ich bin halt generell eher pro Science Fiction als pro Fantasy. Mhm. Mhm. Wobei, weiß ich nicht. Äh, nur so von der Idee her. Ja, ja, ich
3: schon. Das merke ich bei dem Buch auch, weil mich stört es immer, wenn über Kingdoms, Kings geschrieben wird und das irgendwie beschrieben. Das interessiert mhm. mich sehr wenig, aber sobald es irgendwie um so dass es zum Beispiel so ein eiskalter Planet ist, wo die Menschen sich daran gewöhnt haben, in Eiskälte zu ähm, leben, finde ich es voll cool. So wie Terra. Ja. Also du willst das, du willst das Gedankenexperiment? Ja. Und möchte nicht am Mittelalter erinnert werden oder so. Eigentlich.
0: Okay, ja, aber gibt es gibt für euch so ein Limit, wo es dann einfach dann nur noch Fantasy werden würde oder nur Sci-Fi werden würde.
2: Ja, oder wie, warte mal, wieso, so, die Frage nochmal Es so, so, ist so eine
0: Story, die sich halt
2: umformt, die halt von einer von einem Genre zum anderen wechselt. Ich glaube, ich, glaub, ich, ja, ich kenne mich mit beiden nicht besonders gut aus. Mhm. Also ich kenne mich besser mit Science Fiction aus als mit Fantasy ja. wahrscheinlich, keine Ahnung. Wenn ich das mehr von. Ich
0: kenne wahrscheinlich auch mehr Science Fiction als Fantasy.
2: Ähm, aber ich mag Science Fiction halt, wenn wenn da interessante Ideen bearbeitet werden. Mhm. Dafür ist Science-Fiction halt sehr gut geeignet. Dafür ist Fantasy aber auch geeignet, aber es ist irgendwie seltener der Fall.
1: Ah.
2: Und ich würde sagen, die Grenze ist nicht da, wenn es Science-Fiction oder Fantasy wird, Also das ist mir egal, aber wenn es nur noch um diese, also ich, halt halt, ich mag halt keine Space Opera eigentlich. Mhm. Also, ich, also ich Ja, das also verstehe ich. ich. Also ich meine, mit Star Wars gehört, in die, gehört für mich in die Fantasy-Richtung, in, in diesem Kontext.
0: Okay, ja, ich verstehe, ja. Es ist immer noch mehr Sci-Fi als Fantasy, aber es hat mehr Fantasy-Elemente als Sci-Fi-Elemente, was St Storyaufbau angeht.
3: Ähm, mir ist glaube ich gerade ein sehr gutes Beispiel eingefallen, mhm. wo das passiert, von Science Fiction zu Fantasy. Ja. Und zwar niemand kannst du dich erinnern an die Serie bzw. Buchverfilmung, Dirk Gentlys, Holistic. Ja, schon. Weil da war es jetzt auch so, das ist ja vorher Science Fiction am ja. Anfang. Und, und dann ist es richtig, dann ist es eine Fantasy-Welt und mit richtig vielen Fantasy-Elementen auch, also mit Rittern, Prinzessinnen, und, Prinzessin und mhm. Hexen.
2: Aber, aber gut, das ist aber eher auch, also ein, mhm. das ist jetzt generell auch irgendwie ein häufigeres Ding, würde ich sagen, weil es gibt halt diese Abenteuer Science-Fiction, die dann auf einem Planeten landet und auf dem Planeten ist dann Fantasy. Ja? Also mir ja. fallen jetzt so, ich meine, okay, das ist jetzt ein dummes Beispiel, mir fällt Avatar ein. Also nicht der Herr der Elemente, sondern... Äh, ja, ich verstehe äh, schon, Blau Pandora. Elias. Pandora.
0: Ich habe kurz ist, an avatar elemente gedacht, aber ja.
3: Es gibt auch so ein Buch von den Strogatzky-Brüdern. Strogatzky mhm. ähm, da, da ist auch so mit, also da landet auch der Held auf einem Planeten und dann ist es total Fantasy und das mache ich auch gar nicht. Also offensichtlich mag ich kein Fantasy.
2: Naja, aber, aber, aber
0: würdest du es mögen, wenn du ein Fantasy liest und es dann Sci-Fi wird?
3: Vielleicht. Das schon eigentlich, ja. Weil dann müsste ich das Fantasy-Buch schon irgendwie schätzen wahrscheinlich, yeah. dass ich es überhaupt liest und das, so yeah, schon. Kommt, dass, dass die Wende passiert. Und dann wäre es wahrscheinlich eine Wende, die mich, mich freuen wird.
2: Aber, aber das stimmt ja nicht. Also ich weiß schon, dass dich viele Genre-Tropes stören an Fantasy. Aber ich glaube nicht, dass Fantasy das Problem ist. Also weil Sarah, ich, 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 ich verweise nur auf Walter Mörs. Oder?
3: Ja, ja, das stimmt.
2: Weil das ist doch das ist doch einfach Fantasy. Es, ist Gehorcht halt nicht den üblichen Tropes. Ja, wie ist es mit Terry Pratchett eigentlich, was das ja, angeht? Das kennt es ich kennt kenn nicht
3: an. Nicht. Also richtig. Ja,
2: aber Und ich du sagen, kennst wie ich, halt was davon, Paul. Ja, ich, ich kann schon drüber, also ich würde sagen, Terry Pratchett nach dem limitierten äh, Zeug, das ich kenne, im Wesentlichen ein Buch, ja, bloß ein bisschen was, ähm, schafft es schon irgendwie auch über Ideen zu reden, die nicht ähm, die reine Fantasy sind. Also nicht in Fantasy für in, ich, normalerweise. Für Ideen, die universell fahren. interessant sind. Yeah.
0: okay.
2: Um, und konzentriert aber sich nicht zu sehr auf die ganzen, hm. ganzen Dinge, die mir halt wurscht sind. Um, also ich bin so, jetzt aber auch hm. nicht so ein Fan vom Grundsetting eigentlich. Okay. Aber es ist mir eigentlich auch nicht so wichtig.
0: Okay. Um, weil ich, das ist halt eine Frage, die halt aufkommt. ist für mich auch, weil das halt in den Chroniken etwas relevant war und halt in One Piece jetzt auch relevant ist. Weil es existieren halt jetzt Cyborgs in One Piece. Zum Beispiel. Es ist halt ja, jetzt nur ein Teil, aber es ist halt eine Sache, die da ist. Du musst jetzt nee, halt, kannst halt damit äh, rechnen, dass halt weitere Elemente kommen können, die halt mit Sci-Fi
2: spielen. Nein, ich finde es schon cool, wenn da irgendwie dann Dinge da sind, die, mit denen man nicht gerechnet hat. Also war schon am Anfang mit den Schnecken so, dass die ja. irgendwie, okay, das ist jetzt nichts. Mhm. Ähm, keine Ahnung, 1700, ja. sondern, sondern da ist irgendwie Telekommunikation vorhanden, in ja. irgendeiner Form. Aber also ich, macht mir das schon eher Spaß, aber es tut jetzt auch nicht so viel zur Sache.
1: Okay.
0: Gut. wollte nur mal als Frage einwerfen.
3: Mm, Achso, ich mach weiter.
0: Ähm, ja, also wirst du das Buch wahrscheinlich auch weiterlesen, das Left
3: End ja, of also, Darkness. Da fühle ich mich schon verpflichtet, das zu machen. Verpflichtet? Ja. Ich, ich meine, erst mal hast du mich outgecallt, dass ich,
2: dass ich dir das blöde Buch geschenkt habe. Das ist
3: kein blödes Buch. Ich bin so blöd dafür. Nein, <lacht> liegt an mir nicht, dann an dem Buch. <lacht> das ist mir dann auch peinlich, weil mein, manchmal... Ähm, denke ich so, oh Gott, ich verstehe nichts. Da will ich Paul zeigen, dass es so schwer ist. Dann lese ich es nochmal vor und dann denke ich mir, okay, der Paul versteht alles, was hier da gerade vorliest ja. und, äh, und ich verstehe es dann normalerweise auch, weil aber ich muss echt echt dabei sein beim Lesen.
0: Mhm. Ja, hast du es selber schon gelesen gehabt, Paul? Nein. okay Hat mich nur interessiert.
3: Ähm, okay, und sonst war halt die Woche bei mir auch Tears of the Kingdom. Mhm. Selber ähm, das ist auch super Paul <lacht> der später darüber reden wird. Yeah. Ähm, ja, ich wenn ich ganz ganz ehrlich bin, also ich würde den, den Hype gern sehr stark spüren und da sagen, oh, ich liebs und genieße jede Sekunde. Ja. Aber auch, auch da, das ist nichts für mich. Ein Open World Spiel, es es stresst mich unglaublich und und ich habe nicht das Gefühl, dass ich meine Zeit irgendwie sinnvoll nutze dabei.
2: Aber Sarah kann sein, dass du nur dass nur dein Twitter zu Fahrt geworden ist. Und nicht lauter Leute sind, die Spaß haben an Tiers of the Kingdom und du Do, jetzt auch...
3: Doch, und die sehe das und, und denke mir, okay, ich will's auch, will es auch spüren. Aber ich spüre nicht. Auch die Videos nicht, sie geben mir nichts.
2: Es ist ja das Ding, weil ich bin ja
0: auch online unterwegs und sehe halt nur Leute, die halt das Spiel sehr hoch preisen. Mhm. Also ich schätze mal, bei jemandem, der noch involvierter ist in Zelda, wie bei dir, Sarah, wird das mhm. halt mehr der Fall sein, weil mehr Leute das Zelda spielen.
2: Wobei mhm. ich, ich schon... Ähm, anmerken wollen würde. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass Begeisterung für Tears of the Kingdom mit Begeisterung für Zelda so stark zusammenhängen muss. Mhm. Weil das okay. sind, also mit Breath of the Wild hängt es natürlich zusammen, weil das ist mhm. mehr oder weniger das gleiche Spiel, mit, mit ein bisschen verbessert oder so. Mhm. Ähm, mit anderen Zelda hat es jetzt nicht so viel zu tun.
0: Ja. Okay. Um. Also stört dich, Sarah, jetzt das Open-World genauso, wie wir das letzte Mal geredet haben über Open-World-Spiele?
3: Ja, wobei, ich werde trotzdem noch mal versuchen die Woche und mhm. ein bisschen questlastiger spielen einfach, mhm. also von von Checkpoint zu Checkpoint laufen und schauen, wie es dann geht. Also einfach weil Story? Mich, ja, weil ich habe schon ein bisschen orientiert am Bauer, weil er halt gemeint hat, für ihn ist es cool, wenn man halt langsam spielt und halt einfach mal mhm. entdeckt alles, bevor man die Handlung weiter und Wahrscheinlich, vielleicht ist auch wirklich nur das das Problem, dass es nicht meine Spielart ist. Ähm, also wir werden es nochmal versuchen. Aber ich habe auch Angst, dass er wieder, der, ähm, wieder das Jahr 2021 wiederholt wird, als ich irgendwie 100 Stunden Animal Crossing gespielt habe und keine Sekunde davon getroffen habe. Und, und, und wirklich im Nachhinein dieses Spiel so hasse.
0: Deswegen habe ich es ja sehr früh abgebrochen auf Animal Crossing, ja. weil es mir einfach nichts gegeben hat.
3: Aber da wollte ich es auch, ich wollte so gern spüren. Alle waren so begeistert davon, alle haben so viel Spaß gehabt. Und es waren okay im Moment, aber im Großen und Ganzen waren das 100 Stunden Lebenszeit. <lacht> da bin ich Putsch. sehr froh,
0: dass ich sehr früh ausgestiegen bin.
2: <lacht> ich habe vielleicht eine Stunde von, nicht einmal, ich habe vielleicht 20 Minuten von diesem Spiel gespielt, oder? Ja. Ähm, ich war null interessiert. Es ist cute. Na, ja. Nicht einmal.
0: Es ist schon cute, aber das
3: war so. Es gab schon ein paar Momente auch, die, die cool waren, aber.
2: Ich, ich habe zeitlang gerne Menschen über Animal Crossing reden gehört, weil es gab diesen, äh, diesen Nook-Aktienmarkt-Tracker äh, im genau, Internet. Der den war cool. Turnip
0: -Market. Mhm. Uh, genau, Turnip-Market.
2: Genau, Turnip-Profit, sowas. Also, genau, Turnip-Profit ja. war die Webseite, ja. mit der man gesehen hat, wie der Aktienmarkt sich in Zukunft entwickeln wird. <lacht> Wenn man einfach irgendwie, ja. ich weiß nicht, da hat man glaube ich Sachen über seinen, seinen Safecam eingeben müssen oder so oder über die Insel, auf der man ist. Und das hat es dann rausgeneriert. Ja. Ähm, also sowas war cool.
3: Es war, es war auch am Anfang cool, weil die Ausschau ein bisschen, ein bisschen leak. Ich schaue aus wie eine Animal Crossing-Figur. Und deswegen kann ich mich sehr gut machen als Figur. Es hat so viel Spaß gemacht. Meine Haare machen können, meine Outfits dann. Aber das waren halt auch nur, waren auch nur zwei Stunden.
2: Ich habe hab nur ein Highlight. Ähm, da waren wir es war auf Twitter, war ein Spieleentwickler, mhm. ähm, also ein Indie-Spieleentwickler. Ähm, ich Gesse ich kann liken, wer es ist. Ich weiß nicht genau. Soll ich das liken? Ja. Hm? Kannst du dich erinnern, wie wir auf der Insel waren von dem?
3: Ah ja, das ist witzig. Also, ich
2: ja, okay. Ich, 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 ich sage jetzt, glaube ich, nicht, wer es ist. Von mhm. einem, also der, der, eher so ziemlich arzi, äh, sehr Indie-Spiele macht. Ähm, okay. Ähm, der hat halt auf Twitter seinen äh, Friendcode oder was auch immer da war das äh, gepostet und wir sind dann auf die Insel gegangen auf seiner Insel hat alles waren überall Fässer es hat gebrannt glaube so vielleicht, vielleicht ist es in Erinnerung und dann hat er uns äh, hat, hat er uns einen, einen so einen Pfahl gegeben als Geschenk also, oder so, 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 ich weiß nicht war das irgendwie, irgendwie es war der andere oder sowas ja. in der Richtung. Oder ich das ich ist okay, so cool. Es, es, es war sehr lustig. Und es war, war noch so, uh, wir waren irgendwie sehr früh und haben halt auch so, war recht awkward dabei, weil ich, also ich bin nicht die Person, die irgendwie das, da jetzt mit Leuten, mit fremden Leuten anfängst zu reden. Ja, der, aber
0: ähm, das Ding ist, du kannst ja nicht mal wirklich reden. Du kannst es halt gab schon Chat. <lacht> Echt? Den gab haben, es? Das macht ich glaube, es Sinn. war doch Gestiken. Du konntest
3: ja nein ich glaube auch das war gestern nein das, eigentlich glaube
2: ich auch aber ich bilde mir irgendwie ein dass da danach Leute gekommen sind die dann voll die ich dann voll nervig gefunden habe die dann so gemeint haben ja so großer Fan so irgendwie aber ich vielleicht
3: wir waren einfach da wir waren einfach
2: da und ein bisschen awkward und haben diesen Geschenk bekommen mhm. also ja das war cool in Animal Crossing das ist war mein Animal Crossing Moment ich war sonst nur interessiert in diesem Spiel okay oh. wo waren wir ach ja Zelda eigentlich war Zelda ja.
3: aber ja werde die Woche nochmal probieren mit hm. Versuch linearer zu spielen. Und,
0: Und was, wenn es dann, dann auch nicht klappt?
3: Ja, dann, dann werde ich es lassen, bei Paul ein bisschen zuschauen, wenn die Handlung weitergeht, weil die Handlung interessiert mich schon. Bin großer Zelda Lore-Fan.
2: Mhm. Ich nicht. <lacht> äh, da, dann gewinne ich nämlich, weil das Problem Nein, ist halt. Dann eine brauchst du Switch, keine zweite Switch. Ein, ja, wir werden keine zweite Switch kaufen, das ist doch vollkommen absurd. Ähm, aber dann habe ich mir, da muss ich mich nicht zurückhalten. Mhm. Kannst du einfach spielen. Genau. Also ich würde jetzt sagen, ich habe jetzt auch schon also es turns out, wenn man irgendwie nicht in der Woche 100 Stunden einfach so reinversenken kann, mhm. dann, okay, 100 Stunden ist übertrieben, aber dann, dann zieht sich das schon auch ein bisschen. Also der ja. Fortschritt vor allem. Also ich habe jetzt auch gestern ein bisschen gespielt, aber halt nicht viel Zeit gehabt eigentlich. Um.
0: Ich meine, das Spiel ist jetzt mittlerweile ja schon eine Woche draußen, also <lacht> über eine Woche. Ich,
2: ja, eh, aber ich habe auch andere Sachen zu tun. Yeah, yeah. Nein, ähm, also ich fange mal an. Ähm, also das, ich habe im Podcast noch nicht über Zelda geredet, oder? Ich Doch, das ist letzte Woche. Achso, ah ja, wir, wir waren gerade also noch ins, auf Sky Island oder so, oder gerade unten oder irgendwas in der Richtung. In der Sky ähm, Island, mein One Piece. Nein, das ist Sky Pier. Es ist ein Sky Island. Genau, aber Sky Island ist ein Zelda. Also nee, Sky Pier Island ist namens Sky Island. Okay. Ist, in, ist in Tears of the Kingdom. Gut. Ähm, ja, ähm, ich, also ich, ich finde es ganz cool. Es ja. ist nicht sehr ähnlich wie Breath of the Wild. Das wundert mich nicht. Ähm, ich bin sehr froh, dass sie nicht feig waren und so Sachen wie Weapon Durability ausgemacht haben. Mhm. Ich habe jetzt, glaube ich, auch erst verstanden, warum es diese Weapon, Weapon Durability gibt. Weil Fieso? also es gibt. Okay. Weil das ist, ist eine okay.
0: Sache, die mich sehr nervt bei Spielen.
2: In Dark Souls oder so ist es auch nervig. Weil da ist es so, ist es ist nur eine Nuisance. Weil da, die, die Waffen zerbrechen normalerweise eh nicht. Aber manchmal ja. halt doch und da muss ich irgendwo hingehen und das wieder schärfen und, oder was auch immer. Ja. In Zelda halten die zehn Schläge aus und sind weg. Das würde mich noch mehr nerven. Der Punkt ist, dass, dass die Waffen keine Ausrüstung mehr sind, sondern ein Consumable. Und. Ja, naja. Also man kann halt, in Seller ist halt wirklich sehr offen. Also es ist jetzt nicht, das ist, ich kann halt wirklich überall hinlaufen im Prinzip. Und wenn ich mich gut genug anstelle, kann ich auch gegen alle, alle Gegner gewinnen oder so. Mhm. Weil ich kann ja die Umgebung nutzen. Also ich kann Sachen zusammenfusen. Das ja, gibt ich, halt ich habe auch ges als Sachen, als ge ein, also. gesehen, dass
0: du Sachen bauen kannst, wie Autos oder Genau. Halt. Uh, es gibt auch sehr viele
2: nicht-jugendfreie äh, Bauten, was ich gesehen habe. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ähm, aber ja, jedenfalls, damit kann man echt viel machen und kann es auch, auch überall schaffen. Mhm. Und es gibt einfach Gebiete, in die man schon ganz am Anfang relativ leicht reinkommt, die sehr gute Ausrüstung haben zum Beispiel. Ja. Und das macht Spaß. Es macht Spaß, sehr gute Ausrüstung zu finden. Und wenn es viel zu früh ist. Es wird, wer aber, wird aber das Spiel komplett zerstören, wenn diese Ausrüstung viel mehr bleiben wird. Also so balance wenn man hingegen die einfach nur mal zwischendurch einsetzen kann, um vielleicht ein paar schwere Gegner zu besiegen, aber sie sonst hortet, äh, weil ist ja ist ja zu, zu wertvoll, ja, dann, dann hat man zwar die Erfahrung, dass man, dass man diese coolen Sachen gefunden hat, also, und dass, er sich ausge, also dass er sich ausgezahlt hat, was zu erkunden, was was eigentlich noch nicht gedacht ja. war. Und ich, trotzdem ist das Spiel nichts vom Balancing her zerstört.
3: Ja, dann, dann denkt man die ganze Zeit, dass man diese Waffe hat und dass man sie nicht verwenden darf und man quält sich, dass aber, man alles ohne die Waffe macht. Aber man okay, aber hat now, weil gespielt, man hat noch immer die na, na, Waffe und na, kämpft alles mit seinem goblin an. Das ist
2: mir vollkommen egal, zum Glück. Äh, ich ich spiele auch jedes einzelne Spiel mit angeblicher Ressourcenknappheit, mit viel zu... Also ich, ich weiß nicht. Ich habe bei Resident Evil gehört, es gibt wenig Munition. Ich habe bei... Äh, ähm, Deus Ex gehört, es gibt wenig Munition. Im Nachhinein stellt sich raus, mein Inventar war immer voll. Ich habe nie was verbraucht. Bei
0: Resident Evil ist es mir schon öfters passiert, dass mir die Munition wirklich dann ausgegangen ist. Also vor allem beim Vierer ist es mir glaube ich passiert, das letzte Mal, als ich gespielt
2: habe. Also ich habe jetzt ans Einser gedacht, im Vierer wüsste ich das gar nicht aus dem Kopf, wie es mir gegangen ist.
0: Vor allem beim Vierer ist es ja auch so dynamic, dass du weniger Munition kriegst, wenn du besser spielst.
2: Ah, cool. Mag ich.
0: Ja, ähm, aber das, was du gesagt hast, zu, dass die Waffen consumable sind, ich kann den Grund verstehen, aber ich kann es trotzdem nicht mögen. Weil es würde mich einfach nerven, wenn ich jetzt eine Sache abgeschlossen habe, die echt cool war und dadurch kriege ich jetzt eine Sache, die ich nur zehnmal einsetzen kann.
2: Also die besseren Waffen halten schon ein bisschen länger. Ja. Trotzdem. Aber ich, ich verstehe schon, warum man sich dran stört. Ich finde nur, dass es das nicht einfach so änderbar ist. Also dass das, das Spiel so, wie es jetzt ist, gar nicht so richtig möglich ist mit nicht zerbrechlichen Waffen. Mhm. Ähm, und ich bin sehr froh, froh dass, dass Nintendo nicht so feig war, das auszubauen. Mhm. Weil es doch sehr viele Leute gibt, die sich beim letzten Mal darüber beschwert haben. Ja. ja
3: Was mich stört, stehst du dazu, ist das Kochen. Ähm... Das stört mich. Also das ist so, es zieht sie auch. Man muss diese blöden Sachen sa sa in die Hand nehmen und reinwerfen. Dann. Das stimmt. Man muss skippen, aber es dauert alles zu lang.
2: Aber Sarah, ich habe doch noch nie die Animation, geskippt. Doch, doch. Okay. Also so Kochen
0: im Stil von Monster Hunter, oder? Ja. Okay.
2: Genau. Aber ich würde auch sagen, also man kann, man kann die Rezepte irgendwie auswählen im Inventar. Mhm. Also wenn man auf, auf die... Ähm, auf den Gegenstand geht und dann kann man irgendwie alle Rezepte mit dem Gegenstand sehen und kann es kochen. Mhm. Ich verstehe aber nicht, warum man nicht Batch kochen kann. Oder ich glaube, man kann nicht Batch kochen. Vielleicht mhm. habe ich es nicht verstanden,
0: wie. Also musst du, weil, falls eine Sache zehnmal kochen, willst zehnmal kochen.
2: Ja, das ist jedenfalls mein Eindruck. Und das ist ein bisschen nervig, aber zugleich stört es mich jetzt nicht so sehr.
3: Aber um, ich muss sagen, ich finde mittlerweile Eldering einiges ansprechend. <lacht> <Ja. lacht> um, weil, weil da habe ich das Gefühl, man kann sehr, sehr viel machen in Elden Ring. Also ja. Man kann es sehr kompliziert spielen. Man kann es, glaube ich, aber auch recht, recht simpel einfach angehen. Absolut. Und das finde ich sehr, sehr ansprechend, denke ich. Also, dass man da einfach, einfach durchlaufen kann, auch wenn man will, und dann halt ja, ja, und schon, schon entdecken. Aber mit mir ist es ein bisschen, ich fand die Orientierung ein bisschen einfacher in Elden Ring tatsächlich. Als also,
0: also, du kannst bei Elden Ring einfach so machen, du läufst einfach den normalen Pfad entlang, den du brauchst für deine Quest. Mhm. Und falls du halt wirklich an einem Punkt ankommst, wo du nicht mehr weiterkommst, gehst du halt mal etwas exploren, um hm. halt Ausrüstung zu finden oder halt stärker zu werden. Halt.
3: Hm. Also ich muss sagen, ich habe damals die Elden Ring zeit angenehmer gefunden hm. als die.
0: <lacht> die ist auf der Gegend-Zeit.
3: Gegend ja. ja. hm. Leider. Weil gleichzeitig ist halt ähm, Elden Ring so Tens und das ist, das ist halt Zelda gar nicht.
1: Mhm.
3: Ich hätte gern was dazwischen.
2: Also ich habe jedenfalls mittlerweile die so circa zwei Drittel von der Landkarte der normalen Welt aufgedeckt. Es gibt aber noch weitere Teile der Welt oder einen weiteren Teil der Welt. Spoiler. Es gibt die Skywelt. Nein. <lacht> es gibt noch eine. Es gibt einen. insgesamt drei Ebenen. Es gibt die Unterwelt.
3: Das ist schon cool.
2: Und die ist cool. Das ist vom Feeling, also ich bin da halt irgendwo reingesegelt. Ich habe also es gibt, es gibt scheinbar auch ganz am Anfang eine eine Quest, mit der man auch reingeführt wird.
3: Aber das hast das du das dank mir entdeckt. ich habe gemeint, spring runter, spring runter. Kannst du dich erinnern?
2: Ähm, ja, das stimmt. Also die, die erste Erfahrung war, war mit dir und das war auch, war hm. auch ziemlich cool. Hm. Da haben wir aber keine Chance gehabt, runterzukommen. Weil, also da hat man relativ weit runter, also vielleicht wäre es irgendwie gegangen, da hat man relativ weit runter klettern können. Wir
3: waren so weit, dass die Animation gekommen ist.
2: Also die, das Screen die, von... Ja,
3: für die neue Gegend.
2: Genau. Um, aber ich weiß nicht, ob man ohne Gleiter sinnvoll runterkommt und wir haben noch keinen Gleiter gehabt, oder ich habe noch keinen Gleiter gehabt. Ich bin dann aber ziemlich schnell in ein anderes Loch hineingeglitten und das war einfach ziemlich cool. Das war so vom Feeling her ein bisschen wie, aber also, tun wir mal so, als ob das gut wäre in Minecraft. Es war ein bisschen wie Nether-Exploren in Minecraft.
0: Okay. Verstehst du, was ja. ich meine damit? Ich verstehe, was, ich, was du meinst, aber ich habe eine bessere Analogie, die ich gerade nicht bringen will, weil es Spoiler für Sarah wäre.
2: Wegen Elden Ring?
0: Ja.
3: Egal, egal.
0: Es, ich meine, es gibt einfach einen sehr schönen Aufzug in Elden Ring, der eine Minute dauert und einfach runtergeht und immer weiter runter.
2: Ja. Nein, nein, aber ähm, ich glaube nicht, dass, dass ich das meine. Ähm, ich, ich meine eigentlich, wenn, wenn, wenn man schon im, im Nether ist, also mit dem Portal ja. drüber gebeamt. Und dann mhm. hat man so eine, We eine weitflächige Gegend, wo gar nicht so viel mhm. Zeug ist, aber es ist dunkel, man muss überall Licht machen. Um, ja. Alles ist ein bisschen zu stark und ein bisschen unheimlich. <lacht> um, aber so, ich so, im Gegensatz zu Minecraft sind halt auch Sachen, die man dort finden kann, die cool sind.
0: Ich zeige mal kurz einen Screenshot von der Unterwelt in Alien Ring, falls das okay ist. Weil äh, das beschreibt genau das, was halt in Elden Ring auch echt cool war, weil du gehst halt den Aufzug halt eine Minute lang runter und dann hast du halt so ein schönes Gebiet vor dir, was der Seofra River ist.
1: Mhm. Aha, Wie cool.
0: Und das erwartest du dir halt nicht, wenn du halt den Aufzug runterfährst. Und ich glaube, das spricht genau das an, was du meintest, oder?
2: Ich weiß nicht. Mir geht es wirklich um den. Um ein, es ist halt sehr weitläufiges Erkunden. Mhm. Also so Freeform-Erkunden. Also man klettert halt irgendwo herum oder so und.
1: Mhm. Ja, okay,
0: klettern kannst du halt in den Ring nicht. Ja,
2: klar. Also ich. ich es, es, geht, es geht mir tatsächlich auch, auch sehr um den, um den Aspekt, dass man Sachen beleuchtet mit Fackeln. Mehr oder mhm. weniger. Also in, in Minecraft wären es Fackeln. In Zeller ist was anderes. Aber ähm, und halt auch, dass es es ist halt wirklich, es fühlt sich überhaupt nicht an wie eine Offroad-Experience. Also es ist, ein, also bei Elden Ring, ich habe Elden Ring nicht gespielt, sondern nur Dark Souls und sowas, ähm, ich vermute mal, also da habe ich das Gefühl, also da, da glaube ich, dass ich das Gefühl haben würde, dass, dass das jemand designt hat und, und irgendwie auch irgendwo hinlenken will. In Zelda fühlt sich das so an, fühlt sich die Unterwelt so an, als ob da einfach jemand eine Welt hingekotzt hat und ich, die ist meine und die kann ich erkunden. Okay, ich verstehe
0: jetzt, was du meinst. Ich Und bin nicht auf deiner Seite, was das angeht, aber ja, ich verstehe.
2: Naja, ich meine, das ist ja. ja ein Unterschied. In Minecraft ist diese Welt halt Fahrt. Also zumindest der Nether in Minecraft ist Fahrt. Ja. In Zelda gibt es gibt's dann natürlich trotzdem Dinge, die, die interessant sind. Also, die dann, weil es ja designt ist. Es fühlt sich nur ähm,
0: relativ unberührt an. an.
2: Ich weiß nicht. Ja. Okay. Es ist durchdachtes Chaos. Vielleicht, ja. Ich weiß nicht, ob es Chaos ist, mhm. aber es, es, es ist durchdacht, aber man. merkt Also es, ja. ich, bin mir, ich bin mir sicher, es ist durchdacht, aber man spürt es nicht so stark.
0: Mhm. Okay. Ähm,
2: und ich habe dann auch, keine Ahnung, ich bin dann irgendwann einmal auf einen, also jetzt kommen mehr Zelda-Spoiler. Irgendwann bin ich auf einen, auf einen Drachen gestiegen und da ist mir dann, ist dann durch die Unterwelt durchgeflogen und ich war irgendwie auf dem, bin mit dem mitgeflogen, dann ist er rausgeflogen draußen und so. Das sind dann schon, es erzeugt dann halt schon gewisse Momente, die sicher viele ja. andere Leute auch gehabt haben, aber sie fühlen sich halt trotzdem äh, persönlich an, weil niemand hat dir in dem Spiel gesagt, dass du das machen kannst. Mhm. Ähm, wahrscheinlich 90% der Leute haben diese Experience nicht gehabt. Ähm, ja. Und es ist auch nicht irgendwie, also es also wird auch nicht verloren, wenn man es nicht macht, aber es ist du, halt einfach eine, eine du, Erfahrung, die man macht.
0: Du, du willst Experience haben, die nicht dazu gemacht worden sind, dass es das jeder sie kriegt.
2: Ja. Also, ich meine, das heißt dann Immersion Gameplay, oder? Also das, ja, genau. Äh, und das ist, das macht Zelda halt voll. Mhm. Ich habe jetzt auch schon öfter irgendwie gelesen, dass, dass uh, Tears of the Kingdom eine Immersive Sim ist, was auch irgendwie mein Genre ist, mehr oder weniger. Also, ja. also so T-6 und sowas halt. Ja. Ähm, es ist jetzt nicht das Gleiche, aber es hat halt diese Sandbox und dann wirklich einen Bau, also man kann halt wirklich damit herumspielen. Es ist jetzt nicht es ist nicht nur eine offene Welt, sondern man kann mit dieser Welt interagieren, in einer Form, wo ja. du mit in der das oft nicht geht. Ja, ich, ich weiß noch sogar nicht ganz, was mit den Fähigkeiten wirklich ist. Also mit, den, mit denen, die man halt mhm. ähm, also man, man, hat so Special also man hat so Devil Fruits oder Stands oder wie auch immer. <lacht> ähm, und ich habe noch gar nicht so viel damit gemacht. Ich, ich habe ein paar Schreine gemacht, aber ich habe gestern einen gemacht, den ich irgendwie wo ich mir nicht die Geduld dafür gehabt habe, die Puzzles zu lösen. Und deswegen habe ich mich irgendwie durchgefammelt. Das fand ich auch ganz lustig, dass es das geht. Also da waren Heißluftballons ja. und Kerzen in diesem Schrein. Und okay. wenn man halt den Heißluftballon über eine Kerze gegeben hat, dann ist er nach oben geflogen, weil und das macht Sinn. warm Und ich habe echt nicht verstanden, was ich damit machen soll. Deswegen habe ich halt irgendwie eine große Latte gebaut, die irgendwo angelehnt und bin raufgeklettert. Okay und habe nichts gemacht mit diesen Highblowern. Beim zweiten Teil von Battle habe ich dann ein bisschen was machen müssen. Ich habe aber trotzdem geschafft, diesen Schrein zu machen, ohne verstanden zu haben, was mir dieser Schrein beibringen will. Was ich okay, mag. Ja. Also es, ja. ich habe mich halt durchgeschummelt. Aber ich mag auch, dass mir das Spiel die Möglichkeiten gibt, mich durchzuschummeln. Eh, auch das ist jetzt wieder was, was Dark Souls auch schön macht. Also ich finde jeder Bossfight von Dark Souls, jeden Bossfight von Dark Souls kann man cheesy besiegen. Oder so?
0: Ja, ich meine, es ist halt, du spielst halt das Spiel doch eh so, wie es gedacht ist. Das ist ja bei Zelda genau der Fall auch. Naja, in, in dieses Fall Puzzle war anders gedacht.
2: Ja. Genauso wie, man, keine Ahnung, wenn ich, ähm, was ist ich, wenn ich in Dark Souls den ersten großen Boss, den auf der Brücke, äh, mhm. was ist das, Taurus Demon?
0: Ja, genau. Ähm, äh, wenn der runterfällt.
2: Wenn ich, Wenn ich dann einfach, also das, das wäre auch eine Möglichkeit, genau. Mhm. Aber nein, wenn ich dann einfach nur mache, indem ich auf diese Leiter kletter, immer auf den Kopf springe, wieder raufkletter, die Leiter und auf den Kopf springe.
0: Das, das ist einfach nur eine Taktik. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das halt jetzt wirklich was, das ist was anderes, finde ich, als das, was du jetzt halt bei dem Puzzle gemacht hast in Zelda.
1: Mhm.
0: Weil du bist das, du bist das Puzzle umgangen, im Gegensatz zu dem zu der Taktik in Torres Demon, die halt extra dafür gemacht ist, dass das möglich ist. Also
2: in dem Fall will, will mir das Spiel schon auch sagen, dass sowas möglich ist, weil das sonst wäre es nicht so offensichtlich. Ja. Uh, es gibt in Dark Souls aber sehr viele Taktiken, die einfach nicht so, mhm. uh, also die nicht naheliegend sind, dass die gehen, sondern das ja. ist halt, weil irgendwo der Boss hängt in einem, in einem mhm. Eck und dann mhm. kann man halt draufschlagen. Mhm. Uh, und ja. das, fühlt sich, das fühlt sich aber legitim an in Dark Souls. Weil Dark Souls ist gemein zu dir und du bist gemein zum Spiel. Würde ich jetzt nicht so sagen, aber ja. Also, ich finde okay. find Anything Goes in Dark Souls. Okay. Genauso wie in Zelda. Also, das ist die Ähnlichkeit. Mhm. Um, okay. Aber ja, sonst mit den Schreinern weiß ich noch nicht so ganz. Ich habe jetzt relativ viele Dörf, Dörfer und sowas entdeckt. Oder bin jetzt mal in, also, wo auch Questlands sind. Mhm. Und das ist eigentlich ganz cool. Also, ich, ich will eigentlich ein bisschen mehr davon machen. Schreiner bin ich gerade weniger interessiert. Mhm. Um, die Funktionieren, also ich weiß nicht, es gibt so eine Questline, wo man halt ähm, bei der Zeitung arbeitet. Okay. Ja. Und das wirkt bisher ganz cool.
3: Das klingt sehr lustig.
2: Schon. Ja, man muss halt irgendwie herumreisen und, äh, und Leute fragen und kriegt krieg dann immer eine kleine Quest. Okay. Ja. Mochte ähm, ich bisher. Aber ja, ja ich, ich werde weiter, ich, ich hoffe, ich komme komm weiter gleich zu. Mhm. Ähm, ich bin jetzt auch gerade nicht voll invested. Aber es sind auf jeden Fall Sachen dran, die ich mag. Ähm, ich tue ein bisschen schwer, darüber zu reden, weil ich, ich habe schon sehr viel Content gehört über äh, Tiss of the Kingdom. Und ich weiß also noch nicht mehr, was ich gesagt habe, was ich gehört habe, was ich mir gedacht habe und nicht gesagt <lacht> habe. Es, es ich bin ein bisschen durcheinander.
0: Also was in der letzten Woche sehr konsumt von Zelda? Zelda hat dich konsumt, als dass du Zelda konsumt hast.
2: Ja, also ich meine, in Wirklichkeit, ich habe einen Podcast gehört, in dem es viel drüber gegangen ist. Um, und sonst mit Leuten drüber gesprochen. Ja. Aber da ist dann auch mit mehreren verschiedenen. Also, ja, stimmt schon. Ja, stimmt also. So. Mm, ich habe Schreine auch schon, schon fällt mir noch ein, auch schon ungewollt falsch gelöst. Dem ich mich ja, aber, du ja, dachte, ich, dass
0: du löst das gerade richtig. Ja, ich wollte was anderes machen.
2: Ich, ich wollte zu einer Kiste kommen, also zu einem Bonusding halt mhm. im Schrein. Und habe mich dorthin rauf katapultieren wollen. und habe ich unabsichtlich genau bis zum Ziel katapultiert. Ja, perfekt. <lacht> und dann war mir die Kiste auch wieder, wo Meistens schmeißen sie in irgendeinem ist
3: Die Kisten sind sehr enttäuschend.
2: Ja, ich finde auch.
0: Also sind auch. Was ist in Kisten drin? Consumables?
2: Naja, ja, Waffen. <lacht> ja. <lacht> Oder aber so. Oft
3: auch nur irgendwie Pfeile.
2: <lacht> ja, ich, ich finde auch, dass, okay. die eher, dass die eher fad sind. Um, und das letzte, worüber ich bezüglich Zelda ja. heute reden will, ist uh, die Horniness von Tears of the Kingdom. Es ist es es ist horny. Du hast, okay. du hast Pura noch nicht gesehen. Nein. Ähm, universell jeder, der es zum ersten Mal äh, sieht, denkt, ha. Also so, Nintendo hat, äh, also N Nintendo ist going for it. Wie schreibt man? P-U-R-A-H und gibt dazu einen Tears of the Kingdom. In Breath of the Wild ist sie gerade geschrumpft und irgendwie, keine Ahnung, zehn Jahre alt. Mhm. In Tears of the Kingdom ist es Ist geschaffen. das horny? Ja. Auch die Animationen. Ich weiß ja nicht.
3: Ja, es, ist recht, es ist auch recht anerkannt. Dass ich habe es auch gesehen und verstehe. Und, und andere verstehen es auch.
2: Und das Internet hat sehr viel Content dazu.
0: Okay. Ich werde ein Bild verlinken, aber ich finde jetzt nicht unbedingt, dass
2: es so horny ist. Magst du Fanart haben? Nein. <lacht> Also, wenn, wenn, ich, wenn du pure Tears of the Kingdom bei Google Bilder eingibst, da findest du relativ viel Fanart.
0: Auf die bin ich schon gestoßen, aber ich würde jetzt sagen, von den Screenshots her vom Spiel selber schaut das nicht so ordentlich.
3: Ja, aus. Ja. ja, aber es ist, also ihr Outfit ist halt dezent, aber schon irgendwie sassy. Mhm. Und auch die, die Kameraeinstellung, wenn sie erstmals halt irgendwie ins Bild kommt, ist, ist recht so von, mal von unten nach oben und sieht halt so cool aus und so.
2: Okay. Sie hat äh, äh, ziemliche Absätze. Möchte ich auch so sagen. Aber ja, es gibt nicht, scheinbar, ist, ist in meinem Game, äh, also in meinem Spielst Spielstand noch nicht vorgekommen, aber scheinbar Ganondorf auch ein großer Faktor. Aber kann ich jetzt nicht so viel drüber sagen.
0: Okay. Alles klar. Ja. G gut.
2: Oh. Sarah, Entschuldigung, Entschuldigung, ja. ich habe noch was. Ähm, Geschichte, habe ich das auch noch nicht erzählt. Ich habe gehört, ähm, diese weirde Fähigkeit, dass man sich nach oben durch die Decke durch teleportieren kann.
3: Mein Highlight tatsächlich. Findest du? Ja, mittlerweile schon am Anfang war ich sehr dagegen, weil es völlig absurd ist. Es ist völlig absurd. Und die Animation, wie es sich anfühlt, ist auch völlig absurd.
2: Also niemand, du weißt nicht Bescheid, oder? Nein. Also eine Fähigkeit ist wirklich, dass man, also einer von diesen fünf Skills oder was, wie viele auch immer man hat, ist, dass man einfach, wenn man eine gerade Decke über sich hat, mhm. sich straight nach oben, nach oben über die Decke gesetzt wird.
3: Und es ist egal, wie dick, was für ein Material, es geht wirklich immer, es muss nur bis eine gewisse Größe haben, aber nicht mal besonders groß sein.
2: Man kann da auch ohne weiteres einen ganzen Turm rauf oder so.
0: Du könntest auch zum Beispiel einen Layer von der Ebene ja. rauf, oder? Genau. Ja. Also zum Beispiel von der Unterwelt rauf.
2: Ja, wobei die Decke in deiner Nähe sein muss. Aber es gibt Punkte in der Unterwelt, äh, leichte Spoiler, ähm, die verbunden, also, also wo eine Decke in der Unterwelt ist und dann ist durchgehend Erde bis nach oben und dann Aha. kommst du ganz nach oben. Du kommst Alles halt in klar, die nächste, okay. ins nächste Luftloch hinein. Mhm. Aber also wenn über jemanden selber irgendwie ein paar hundert Meter Luft sind, dann wird es nicht funktionieren. Es mhm. muss schon okay. relativ bald sein. Um, aber ja, ist so total wieder Fähigkeit. Scheinbar war das ursprünglich eine debug, -fähig, eine De -de -debug utility Und sie <lacht> <lacht> haben sich entschlossen, das einzubauen im Spiel. Das ist cool. Um, und das fühlt sich ja auch wirklich so an. Also ich habe es im Kopf von, von Gothic oder so, früher mal, gab es Cheats, mit denen man irgendwie, äh, da gab es eine Taste, die hat den halt nach oben gesetzt. Und mhm. eine Taste, die wird nach vorne gesetzt. Und die hat man sehr viel verwenden können, um sich schnell fortzubewegen. Hat doch Spaß gemacht. Und irgendwann ist man aus der Welt gefallen, weil man <lacht> äh, sich, you know. Äh, äh, aber ja, so fühlt sich das circa an. Wieder Fähigkeit Klingt lustig. Okay, ja. Das war's für diese Woche mit Sears of the Kingdom, würde ich sagen. Mal schauen, wie viel ich dazu komme. Mhm. Gut. Äh, Sarah, hast du diese Woche noch was Nein, noch
3: was nein, gemacht? ich war schon fertig. Hab also, Tears of the Kingdom, den Fluss, mit bald und den Übergang Ich verstehe.
0: Hat. Gut, Paul, hast du
2: sonst noch was irgendwas? Diese ich meine, ich habe nur noch während dieser, in der Wartezeit auf Tears of the Kingdom spielen, äh, habe ich mal Norco vers versucht, ein bisschen weiter zu spielen. Bin hm. jetzt, glaube ich, fertig mit Akt 2. Ich kann mich ja ehrlich gesagt nicht erinnern, was passiert ist.
0: Das ist
2: sehr vielversprechend für das Spiel. Ja, ich war halt abgelenkt. Oder, also ich war jetzt auch nicht so ganz in der Mut dafür. Ähm, ich finde Narco nicht so schlecht. Also das ist ein sehr populäres Spiel unter Leuten, denen ich trau. Ich meine, es sieht auch cool aus. Ich glaube, ich werde es vielleicht auch mal spielen. Mir ist es halt ein bisschen zu viel Potential sein. habe ich schon letztes Mal gesagt. Aber
0: das klingt halt wie für mich gemacht. Also wie viele Acts hat? Drei. Okay.
2: Der zweite ist aber deutlich länger, oder hat sich für mich deutlich länger angefühlt als der erste. Also es gibt so zwei Perspektiven. Der zweite Akt ist normalerweise der längste. Ist das so? Okay, ja. <lacht> ähm, aber ich habe jetzt eigentlich keine Ahnung, wo das jetzt hinführt. Also, mhm. ähm, Nima, was gibt's es bei dir?
0: Bei mir? Äh, ich habe einen Film geschaut, einen schlechten Film. Mhm. Äh, The Pale Blue Eye. Habe mhm. ihn geschaut, weil Christian Bale mitspielt. Und es ein Mystery-Film ist über eine Erhängung, die Eben Christian Bale aufklären soll. Edgar Allan Poe äh, spielt, also Edgar Allan Poe kommt als Charakter drin vor. Ich wollte gerade
2: fragen. Ähm.
0: <lacht> Und wird gespielt von Harry Melling, der Dudley Dursley in Harry Potter war. Wer? Dudley, der äh, Cousin von Harry, Harry Potter.
3: Ah, das dicke Kind.
0: Ja. Mit dem ich erinnere mich nicht, aber ja.
3: war... Am Anfang, also noch bei den ja. Onkel. Bei den ja, ich, ich, ja. Weiß,
2: ich weiß die Besenkammer und alles so, aber ich wusste nicht, dass die ein Kind haben. Das war ein sehr großer Teil des Plots eigentlich. Wow. Habe ich vergessen. Ist
3: ist
2: ja, das Bild, das in dieser Art Zeit kommt bekannt vor. Mhm. Es ist schon ein bisschen hier.
0: Okay, ja. Der Film war nicht besonders gut. Ich habe, nachdem ich den Film gesehen habe, auch irgendwie mehr als die Hälfte davon schon direkt vergessen. Und ich werde das, glaube ich, mal lassen, irgendwelche random Netflix-Filme zu schauen.
2: Wie machst du das? Gehst du auf die Empfehlungen von Netflix?
0: Ich war einfach unter Mystery-Genre unterwegs und habe geschaut, was es da gibt.
3: Aber Org eigentlich, weil so das Casting ist schon sehr.
0: Das Casting sehr ist super. Äh, die die Thematik The ist ja auch gut, nur der Film an sich war echt nicht überragend.
3: Aber wirklich spielt der die Chili. Hm. Was spricht man Gillian Gillian Anderson? oder Gillian. Gillian Anders mit Robert Duval spielt mit.
0: Stimmt, Robert Duval war auch dabei. Den habe ich ganz vergessen. Aber keine Empfehlung für diesen Film. Hm. Und sonst habe ich noch eine Serie weitergeschaut. Ach, welche um Crazy Ex Girlfriend. <lacht> äh, bin endlich mit der ersten Staffel durch. Mhm. Äh, hab die erste Folge der zweiten Staffel geschaut. Und ich verstehe den Greg Hit nicht. <lacht> Immer noch
2: nicht. Er ist so toxisch.
0: Es sind die meisten Charaktere.
2: Ähm, ja.
3: Ich werde versuchen, bis Alle, nächste bis Woche... Alle bis auf White Josh. Ja, ich werde versuchen, bis zur nächsten Woche in Worte zu fassen, mhm. was mich an, an Greg stört.
0: Okay. Mach das. Äh, die erste Staffel schönes Ende. Also nicht wirklich schönes Ende. Es war Chaos. Chaos von Feelings, ja. Und die zweite Staffel fängt genau ungefähr mit dem gleichen Level an Cringe an wie in der ersten Staffel. Also <lacht> irgendwie fand da ein Reset, glaube ich, statt.
3: Ich muss kurz die, die Folgenbeschreibungen äh, anschauen, damit ich weiß, was so.
2: Ich kann mich überhaupt nicht an die Staffelübergänge
3: ja, erinnern. Also,
0: es ist Josh gerade bei Rebecca eingezogen und hat seinen eigenen Drawer gekriegt der mhm. Musik spielt, wenn er geöffnet wird. Und Valencia hat sich ja von Josh getrennt gehabt.
3: Aber nie mehr. Also am Ende der ersten Staffel, wie Craig ja. sich, sich verhält, ist schon recht ungut, finde ich. Also, als sie im Krankenhaus ist und so und wie er dort ist. Und ich verstehe schon, er tut sich schwer mit seinen Gefühlen und wie er sie ausdrückt und er verstellt sich da und ist nicht ehrlich. Aber es die ganze Dynamik ist schon sehr ungut, die sie haben. Zusammen. Ja, aber
0: die Dynamik zusammen, die mhm. sie haben, ist ungut. Dies geht aber von beiden Seiten aus, finde ich, und nicht nur von Greg. Es ist ja auch die andere Sache, dass halt Rebecca halt auch in dieses System einsteigt. So eine Person muss die Überhand gewinnen in die, der Beziehung. Und der, die Person, die sowieso alles da zerstört hat, war Hector. Hector kann ich überhaupt nicht ausstellen. Hector ist eine
2: weirde Rolle. <lacht> ja. Für mich ist der.
3: Er blüht dann aber auch noch auf später. Ich,
2: ich weiß. Das kann ich nicht. mir gar nicht vorstellen. Also, er wird, nicht, er wird dann wichtiger. Ähm, aber ich finde, der ist für mich eigentlich die ganze Serie durch relativ blass geblieben
0: ja, vor allem, er ist ja erst in den letzten zwei Folgen wirklich irgendwie relevant geworden, weil in der einen Folge, wo er hätte relevant werden sollen, wo ich froh bin, dass er nicht dabei war, war die Folge, wo sie zum Strand gefahren sind und da alles im Bus passiert ist. <lacht> Hector wäre dann noch schlimmer
2: gewesen. Ich weiß nicht, Hector wäre das Ganze nur sehr unangenehm gewesen und der wäre in einer Ecke gestanden, oder?
0: Ich weiß ja nicht, Hector wirkt über... Nein, Hector ist überhaupt kein guter
2: Charakter für mich, finde ich. Also... Ich, ich habe den relativ hart gefunden, aber ich, er ist nicht toxisch im Gegensatz zu Greg. Doch, er, ist er. Er redet ja Greg die ganzen Sachen ein. Ja, das stimmt schon, aber, also,
3: er aber nachher ist er nicht mehr toxisch. Aber aus einer Position offensichtlicher Unwissenheit. Und, und ihm ja, zu schon. glauben ist jetzt auch nicht, ist, spricht auch nicht für, für Greg.
0: Nein, d d das zu glauben eh nicht. Aber dass halt Hector nicht toxisch wäre, könnte ich nicht sagen. Hector ist auch sehr toxisch.
3: Hector hat nicht so viel Macht wie Greg. Greg ist ein Macht hat Macht und das ist, glaube ich, das Problem an ihm. Hector ist ein, ein ziemlich machtloser Charakter. Und, und Die Greg, ganze Serie durch. Ja, und, und Greg hat halt schon eine starke Wirkung und viel kann viel ausrichten. Okay. Würde ich sagen, werde ist da Werd ich der dann vielleicht mal
0: mehr. Mehr sind. Greg ist ja jetzt bei den anonymen Alkoholikern mal. Schon was da passiert, weil anscheinend hat er ein
2: äh, Drinking-Problem. Ist, ist ein ganz lustiger Reveal, wie mhm. niemand ja. überrascht ist. Ja. Aber wir das als äh, Zusehende natürlich noch nicht wissen.
0: Nein, Na, natürlich nicht. Ja, es wird halt so, ah, jedes Mal, wenn er dabei ist, wird das irgendwie angespielt, aber es sind halt so Einzelfälle.
2: Genau, und dann gibt es eine Szene, wo, wo ja. dann alle zusammengeführt werden und dann, ah. Ja. ja.
3: War schon die Folge, ja sicher, war schon die Folge oder wenn rauskommt, dass Rebecca keine Ahnung hat, wie sie mit was Geld ist und wie man mit Geld umgeht.
0: Ja, das war glaube ich sehr früh in der ersten Staffel schon, weil sie ihr Konto überzogen ja. hatte. Ja, nein, es
3: also ist schon eher gegen Ende eigentlich dann. Nein,
0: ich. dort wo sie die Couch verkauft, weil sie kein Geld hat. Ja. Ich, das, das war glaube das, ich so Mitte in der ersten Staffel.
3: Okay, ich dachte ist so ein bisschen später schon. Ja. Aber das sind meine Lieblingsgags. Mhm. Wenn sie dann ein Auto... Ihr Auto auffliert und dann sagt, das jetzt ihr gelesen. Das könnte ihr oder? Ja. <lacht> also das jetzt
2: gelesen und aber aber also sie kann, sie, sie verkaufen sie kann es einfach, kann oder so. verkaufen oder? Ja.
0: Das war noch vor dem Rechtsstreit, glaube ich sogar noch. Also äh, von der Wohnung von Josh, die Probleme mit dem Wasser hatte. Das war glaube ich Folge 13 und 14. Aber nicht mehr hundertprozentig sicher.
3: Okay, aber es ist schon eher gegen Ende, wenn es 18 Folgen sind, oder?
0: Ne, Was? Nein. Wenn das vor dem Rechtsstreit war, dann war es Folge 10 oder so. Aber
3: so während des, des, des Rechtsstreits, glaube ich. Hm. Doch, Nein, es ist am Ende des Rechtsstreits. Weil es, 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 das sie, will das Hawaii, sie will mit Josh nach Hawaii fliegen. Und, ja. Und das ist, glaube ich, ähm, eben nach dem, nach dem Rechtsstreit, weil da bricht sie dann zusammen bei der, bei der Verleihung. Des, des Schlüssels für die Stadt oder so.
0: Naja, Folge 15 war ja, wo sie im Flugzeug ist. Folge 14 war das mit Hawaii.
3: Also auf, auf Netflix steht, ähm, bei der Folge 14, Rebecca discovers she's bankrupt.
0: Okay, dann habe ich mich geirrt. <lacht> Gut. Gut, dass du das geklärt
3: hast. Dann was danach. <lacht> Gut <so.
0: lacht> Aber ja, äh, sonst habe ich, glaube ich, eher nicht mehr allzu viel zur Serie zu sagen. Äh, Werde aber definitiv halt weiterschauen. Weil Serie ist gut. Die Songs sind auch super.
2: Ja, manche. Aber die besten kommen noch.
0: Okay. Äh, und ja, ich glaube, dann war es das mal von den Sachen, die wir diese Woche geschaut haben. Und wir machen jetzt eine kleine Pause und sind dann gleich zurück mit One Piece. Ist, ist Zelda nicht, ist das neue Zelda nicht auch so irgendwie in der Mischung aus Fantasy und Sci-Fi?
1: Mhm.
2: Ja. Wobei, ähm, sehr light on Fantasy und sehr light on Sci-Fi. Okay. Also ich würde sagen, Zelda, also, oder die, also es, da sind schon Fantasy-Sachen drin, mhm. aber es ist ja, also es ist ja nur. Es ist irgendwie der Backdraw von der Welt. Also ich weiß schon, da gibt es irgendwie ein Königreich, aber das ist ja eh de facto nicht wirklich da. Sondern es sind irgendwie sogar Überreste.
0: Ja, okay. Fantasy ist jetzt nicht für mich nur Königreiche Für mich sind das auch halt Fantasy Races, mittelalterliches Verhalten und nicht halt Kingdom unbedingt. Also Schwert und Schild.
2: Ja. Sowas. Ähm, naja, aber das ist ja nicht Fantasy. Das ist ja...
0: Ja, aber in ist Kombination ja mit... Ja, okay, aber Kingdom ist halt auch Mittelalter.
2: Nein, das schon, aber ähm, es, es ist jetzt keine tolkien esque welt Also es gibt schon ein paar Ähnlichkeiten damit. Ich meine, es gibt Bokoblins. Ja, die habe ich gesehen. Ähm, aber es ist, es fühlt sich da recht eigenständig an. Also ich, ich finde leider nur, was Kommentiertes wie, bei, bei, wie, defin wie definierst du Fantasy für dich? Ich habe da jetzt keine Definition. Ja, nein,
0: um, ist mir schon klar, aber was muss vorhanden sein für dich, dass es Fantasy ist? Orcs, Elfen?
2: Nein, nicht zwangsweise. Also ich, aber das mag ich halt nicht so. Also wenn es Orcs, Elfen sind, aber nein, äh, was ist Fantasy. Also ich würde schon sagen, dass es irgendwie so technologisch in einer, zumindest auf den ersten Blick hm. Mittelalter-Adjacent hm. Zeit ist. Ja. Ähm,
0: und für mich muss wo, es halt dann einfach eine fiktive Welt sein und halt nicht in der realen Welt
2: wobei es gibt und, sowohl ähm, ich weiß nicht sagt ja Urban Fantasy was
0: ja Urban Fantasy sagt mir was das
2: ist weder in, im Mittelalter ja, aber das ist halt noch Mo in, in einer <lacht> ähm, noch in einer fiktiven Welt also die Welt hat halt fiktive Aspekte
0: das ist aber halt Mod moderne mit fantasy Elementen
2: oder? Ja, ich weiß nicht. Ich finde schon, dass das Fantasy zählt, aber. Aber ich weiß nicht, ich bin da wenig, ich habe wenig Meinung zu Literaturgenres. Ich bin da nicht so bewandert.
0: Ist ja, ich meine, es ist ja nicht nur Literatur.
2: Aber klar es sind Grenzen verschwindend. Also, keine Ahnung, laut, laut Terry Pratchett ist Fantasy ähm, magical realism for cowards oder sowas? In der Richtung? Also andersrum ist, 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 ist äh, äh, Magic, Magical Realism, Realism Fantasy ist Fan also, also nur ja. wenn man halt sich zu so gut fühlt, um Fantasy zu sagen. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie viel ich vom Term Magical Realism halt aber äh, ja, keine Ahnung. Ich, ich habe da wirklich keine Ahnung. Okay. Ich, 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 ich kann Sachen Fantasy zuordnen und manche nicht, aber bei manchen finde ich auch unsicher.
0: So, wir sind zurück aus unserer Pause und steigen dann, glaube ich, auch gleich mal in die Folgen von Piece ein, die wir diese Woche geschaut haben. Nur mal vorweg gesagt, meine Notizen sind diesmal nicht die besten zu den Folgen selber, Was weil ich habe sie <lacht> in einem anderen Setting aufgenommen und auf dem Handy schreiben ist dann doch etwas anstrengender als am PC. Aber so, es sollte, glaube ich, ausreichend sein, um gut darüber reden zu können.
3: Um. Und... Ja. Ich habe noch was zu den Folgen letzte Woche. Mhm. Es lässt mich nämlich nicht los. Also es gab diese eine Szene, ja. in der mhm. Frankie mit seinen beiden Schwestern gegen den mhm. Wind geht. <lacht> so. Ja. Und, und oh. eure und die Schwestern haben es halt schwer und müssen schräg gehen oder quer gehen, Seid, ja. seitlich gehen. Frankie geht normal. Ja. Und völlig, völlig ungestört vom Wind. Für mich ist es nach wie vor eindeutig der Witz, dass er ein Cyborg ist, er sehr, sehr stark ist, im Winter einfach nichts anhaben kann und ja, ich akzeptiere aber, nicht, dass es anders sein soll.
2: Aber Sarah hat nichts Neues beizusagen. Du bist nein, bloß, ja. aber
3: ich habe letztens meinen Standpunkt, irgendwie habe ich gedacht, wollte nicht darüber streiten, die wollte es ausdiskutieren, aber es ist aber mir schon nicht Aber jetzt willst du streiten. Nein, es ist mir nur wichtig, das gesagt zu haben. Okay, weil also ich, ich glaube du… Ich bin dass ihr ist, falsch liegt.
2: ist
0: wie, wie können wir herausfinden, ob wir richtig liegen?
2: Warum sollten sie sonst bitte zweidimensionale Frisuren haben?
3: Weil es ihr Style ist und...
2: Keine Aber warum wird One Piece keinen Witz damit machen? Warum wird One Piece eher Es kann
3: sein, dass es auch ein Witz ist, auch ein Witz. Aber dass, dass Frankie so geht, wie er geht und einfach keine nicht mit der Wimper zuckt, trotz des sehr, sehr starken Windes, ist einfach ein Witz, dass er ein Cyborg aber, ist. Aber es gehen auch noch andere
0: ist. Menschen zu dem Zeitpunkt normal. Nur die
2: beiden da. haben Probleme, stimmt. Weil und ich
0: glaube, Usopp geht auch durch die Stadt, während der Wind weht.
2: Und Auch sonst hat One Piece jetzt nicht so, also ich meine, Frankie wirkt das nicht schwach oder so, mhm. aber One Piece ist jetzt eigentlich nicht besonders ähm, bemüht, uns zu zeigen, dass Frankie stark ist.
3: Ich finde das mit den Haaren, keine Ahnung, es, kommt <lacht> es ist halt, mit den
2: Haaren, ja, glaube ich. Ich bin mir vollkommen
0: sicher. Ich habe das seit Jahren einfach so egal, im Kopf, dass es eine ist, Frisur
3: ist. sie haben. Wenn sie ein bisschen Frisur haben, haben sie mehr Kopf als Frankie, weil sie ihren runderen Kopf haben.
2: Nein, aber sie ja. haben halt sehr wenig Masse, sind auch sehr dünn. Ja, ja. Ähm, aber, sehr, aber sehr viel Angriffsfläche, wegen ja. der, wegen der ähm, großflächigen Frisur. Ja, vielleicht genau. schon
3: mal diese... Die Szene noch mal. Jetzt,
2: damit du nächste Woche wieder bringen kannst. Nein, <lacht> es geht darum, dass Frankie <lacht> zu stark ist.
3: Ja.
0: So, wir werden nie von dieser Szene wegkommen. Es muss jede Woche einfach wieder darüber geredet
2: werden. Dann. Ich finde, so, sollten wir jemals wieder jemanden Vierten beim Podcast dabei haben, hm. müssen wir diese Die, Frage stellen.
0: Das sollten wir, ja.
2: Aber niemand kann es sein, dass ich, dass ich diese Sache, Ich meine, ich würde sagen, sie ist schon längst geklärt. Es ist ja. offensichtlich... Aber kann sein, dass wir in den nächsten Folgen, in den nächsten hunderten Folgen noch herausfinden, warum die beiden seitlich gegangen sind? <lacht> ich glaube nicht, weil ich glaube, es hat sich geklärt in der Szene.
0: Aber ja, genug mal zu den Haaren von Kiwi und Moso. Und gehen wir zu den Folgen selber, weil da sind auch einige andere Sachen revealed worden, außer ihre Haare. Die Folge 9 heißt Cypherpole Nummer 9. Und es beginnt damit, dass alle vor dem Anwesen von Iceberg versammelt sind. Die Strawheads wollen warten, bis sie einen guten Zeitpunkt finden, um reinzugehen. Zoro meint, es könnte das letzte Mal sein, dass sie Robin sehen werden.
2: Um, aber und sagst du, just assume this is our last chance to go after Robin. Mhm. Und Luffy sagt dann irgendwie gleich, äh, 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 also interpretiert mhm. das irgendwie als, um sie zurückzubekommen. Ja. Yeah. Ich glaube nicht, dass Zoro das so gemeint hat.
0: Nein, war es nicht.
2: Es widerspricht aber auch niemand. Also. Ja.
0: Nein, aber ich glaube, Zoro hat einfach mal Luffy, Luffy's Denken, Denkweise haben lassen, mhm. weil, passt auch. Es ändert nichts am Plan. Ja. Wir gehen dann zu Eisbergs Gemach. Eisberg will, dass Kalifa kurz rausgeht und Pauli zu ihm schickt. Die anderen gehen deswegen kurz vor der Tür weg und lassen ihn zu Eisberg. Dieser erklärt Pauli etwas, aber wir hören nicht, was gesagt wird. Eisberg meint dann aber, Pauli ist die einzige Person, der er vertrauen kann. Der geht jetzt los, um etwas zu erledigen und findet unter Eisbergs Tisch in seinem Büro ein Safe und holt dort etwas daraus.
2: Um, war inzwischen schon ein bisschen, ich habe mir noch was aufgeschrieben, mhm. um, wo gesagt wird, The Lad with the rounded long nose von einem von den Shipwrights. Uh, er also, so
3: sagt, der auch so lange Nase hat. Ja, ja,
2: genau, okay. Kakus. Ja. Ich, ich fand es ich fand's sehr lustig, dass das auffällig an Usur war, dass es eine runde Nase hat, nur weil Kaku halt eine eckige lange Nase ja, hat. Ja, schon. Was eigentlich viel weirder ist, aber. Es
0: ist, ist so, die Stroids sagen ja auch, der mit der eckigen, runden, langen Nase. <lacht> damit sie halt auch unterscheiden können. Es gibt dann eine, vor dem Anwesen eine Explosion und Robin und der Mann mit der Bärenmaske machen sich auf den Weg.
3: Ah, die Folge ist ziemlich düster mhm. Und die Explosion ist tatsächlich schon ziemlich heftig eigentlich, find, fand ich.
0: Ja, du siehst ja auch schon Körper fliegen ja, also bei schon der
2: Ich würde auch sagen, es hat alles wieder ein bisschen eine Hush Shot Mr. Burns 1-Dramatik. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wer sind die in der Maske?
2: Ja, es, es braut sich einfach zusammen. Also man weiß, es wird was passieren. Man weiß noch nicht so genau, was passieren wird. Mhm. also ja.
3: Und alle Figuren sind irgendwie beteiligt oder... Alles das ist verdächtig. So Alles in verdächtig, Alles in verdächtig. Ja. Man weiß nicht, wer gut ist, wer böse ist, wer ein doppeltes falsches Spiel spielt.
0: Aber auffälligerweise es fehlen zwei Personen in der ganzen Sache. Einer ist Usop, weil der ist ja ausgeschlossen Und Sanji. von der Crew. Und Sanji fehlt.
2: Ja, ähm, Usop ist in Reno.
3: <lacht>
2: Nein, das war Frankie letztes Mal. Aber egal.
3: Bin sehr gespannt, was Sanji macht.
2: Ja,
0: weil Sanji ist ja, ihr hat ja Chopper gemeint, er will etwas erledigen gehen. Aber alles, von dem wir wissen, was erledigen wollen würde, findet gerade beim Anwesen statt. Mm. Tylson und Lulu wollen dann schauen, was passiert ist und lassen Luci und Kaku zurück als einzige vor Eisbergs Zimmer. Eine weitere Person mit Maske kämpft gegen die Wachen vor dem Anwesen. Äh, die hat auch eine Peitsche. Luffy ist auch schon weg, während die anderen Stroids noch warten. Robin und der Mann mit der Bärenmaske sind umzingelt, aber sie verschwinden plötzlich hinter einem Mantel und sind nicht mehr da.
3: Um, also bei, bei einer Maske, also nicht bei, mhm. mit der Bärenmaske, sondern mhm. um, die Frau mit der Maske, ja. dachte ich zuerst, dass es Sanji, weil er gekickt wurde beim Kämpfen. Ja. Aber dann, dann, war, dann war mein Verdacht, dass es diese Kriterien ist.
0: Es hat sich dann aber auch mit, äh, sehr schnell dann bestätigt dann, mhm. am Ende der Folge. Warte, ist sie Sekretärin oder hat sie nur eine Brille?
3: Und sie ist die Assistentin-Sekretärin? Sie
0: ist Sek Sekretärin von Iceberg.
3: Okay,
2: okay. Gewesen.
0: Für fünf Jahre zumindest.
2: Na gut, ich war, ich war jetzt nicht sicher, aber ich wusste mhm. nicht, dass das ihre Position war.
0: Mhm. Ich habe gedacht, sie hat nur den Look. Nein. Äh, woanders hat Pauli eine Schriftrolle in der Hand und es kommen zwei weitere Personen mit Maske zu ihm. Eine Stiermaske und eine riesige Totenkopfmaske.
2: Ja, das habe ich eine Frage. Ich habe die Stiermaske ja. konsequent als Anubis-Maske. Ich habe auch,
0: als ich Stiermaske gesagt habe, habe ich dann auch an Anubis gedacht. Okay, ja. dann war das
2: nicht nur ich. Weil ja. in, in der Folge, wird später dann öfter mal noch, oder wird in der nächsten Folge, ich weiß nicht genau, ähm, wird es als Stier bezeichnet. Mhm. Und ich habe gedacht, bin ich nur irgendwie Spelunky-Pilt? Nein, das ist Anubis schon Anubis-Style. Ja, weil es ist ja auch drumherum irgendwie, also es ist ja nicht nur die, es schaut genauso aus wie ein... Äh, Vor
0: allem, es hat auch die lange äh, Schnauze von Anubis. Und ich mein, halt... Ich
2: würde sagen, ein Stier hat auch eine eher lange Schnauze.
0: Ja, aber nicht so wie Anubis. Oder?
2: Hm. Also, hängt jetzt wahrscheinlich von der Kuhrasse ab, aber... So ganz falsch finde ich nicht, aber es ist noch ein bisschen mehr da. Ich müsste ich müsst jetzt anschauen, wie der ausschaut.
3: Ja, es ist schon sehr, es ist schon sehr hundig. Sehr schnauzig.
2: Ja... Warte, ich
0: gebe dir dein Bild.
2: Naja, na, aber nein, was was ist, ist nicht, wie die Gesichtsform ausschaut, sondern beim Kragen, dieses Gorin-Zeug. -e
0: ja, aber das ist halt, es ist halt weitergehend runter bei der Maske von ihm auch. Mhm. Aber schon stierhaft, vor allem, es hat halt nicht die Ohren von Anubis, es hat Hörner.
3: Es ist schon ein dicker Stier für dich.
2: Ja. Also ich habe...
3: Also abgesehen, das Goldene ist halt irgendwie, oder?
2: Mhm. Ja. Mhm. Aber das mit den Ohren ist natürlich ein ziemliches Argument. Also das habe ja. ich nicht im Kopf gehabt, dass Anubis Ohren, Ohren hat. hat. <lacht> genau. Und keine Hörner. Ähm, schaut auch meistens ähnlich aus, wenn man nicht zu so genau schaut. Ja, schon. Aber ja, dann, Aber, dann war's ich.
0: Ja. Ich habe auch gedacht. Äh, Hatte dir in dem Moment schon... Verdacht, wer das ist?
3: Nein. Ah, ja. Also ich die Stimme erkannt von vom Kaku. Und ich war ja, habe ja heute den Podcast angehört von mhm. keine Ahnung, ob es letzte oder vorletzte Woche war. Ja. Und da habe ich sie schon gecallt. Ja. Also bisher bisher sehr stolz.
0: Äh, die Männer mit der Maske sind Teil von CP9 und haben alle Wachen im Anwesen ausgelöscht. Sie wollen Pauli im Namen der Gerechtigkeit töten. Der Mann mit der Bärenmaske kreiert eine Tür in der Wand mit seinem
2: Körper und jetzt sind Robin und der Mann in Eisbergs Zimmer.
3: Door-Door-Fruit gegessen.
2: Genau. Ich habe mir ja. direkt vorher aufgeschrieben, also bevor es genannt wurde, door <lacht> Und es war wohl.
3: Aber jetzt im Nachhinein hat er die door door gegessen oder ist es so Powered? Ja, es wird gesagt, oder? Es
0: wird, glaube ich, okay. schon gesagt. Es also mit
3: Frucht. Ja, eh ja, weil
0: Die Six Powers sehen wir dann eh in der nächsten Folge genauer. Kann
2: ich dann eh alle aufzählen, kurz. Die dor dorf ist übrigens ähm, überraschend nah an dieser seltenen fähigkeit über die wir schon geredet haben. <lacht> ja. Weil das muss eine Wand da sein. Also wenn das irgendwie, wenn, wenn, ja, das, wenn das was ist, wo man ja. wahrscheinlich keine Tür reinmachen könnte, dann kann man es wahrscheinlich nicht verwenden. Das, seid ihr mal nicht so sicher? <lacht> Ja gut, ich bin auch, also One Piece ist auch sehr inkonsequent, was seine eigenen Regeln angeht.
0: <lacht> ja, ist schon richtig. Äh, Eisberg wird dann wieder angeschossen und Eisberg fühlt sich schuldig, Luffy verdächtig zu haben. Sieb hinein will die Blaupausen zu einem Schiff, das durch Generationen weitergereicht worden ist. Die Blaupausen sind die, die Eisberg an Pauli übergeben hat. Also laut Sieb hinein. Namizou und Chopper wollen von vorne reingehen, weil sie sich sicher sind, dass Luffy auch direkt durch den Vordereingang geht und jetzt sicher keiner mehr vor dem Anwesen steht. Ja, aber es sind noch alle vor dem Anwesen und Luffy ist eingecatcht zwischen zwei Gebäuden und kann sich nicht bewegen.
2: In
1: der
3: typischen ja, in, luffy -Fashion. Ich wollte auch gerade sagen, typisch von Peace ist, ist jetzt ja. ähm, Luffy vorübergehend ausgeschalten.
0: Zumindest war es diesmal nur relativ kurz im Gegensatz zu den anderen Malen.
2: Ja, aber ja, es war nur für den Gag, glaube ich, da. Aber wissen wir, wie das passiert ist? Oder wie, wie kann ihm das passieren? Ja,
3: weil er halt wieder weil er wieder Parcours machen wollte.
2: Ja, wahrscheinlich reingestretcht.
0: Ja. Also er wollte sich durch die Wände schießen und ist halt hängen geblieben. Okay.
3: Also es funktioniert schon, mhm. finde ich, in der Hand.
0: Ja. ja. Wir kommen dann später zu einer anderen Sache, zu der ich mich frage, wie das wirklich funktioniert hat. Aber ja, nicht in diesen Folgen, in nächsten Folgen dann. Äh, Kaku und Lucci liegen tot am Boden. Und der Mann mit der Bärenmaske hat sie getötet. Ziemlich und brutal. macht jetzt teils fertig. Also es sieht schon extrem brutal aus, hm. wie er da sitzt.
3: Und viel Blut, viel Blut. Ja.
0: Und wir sehen dann eine von den äh, sechs Fähigkeiten, die diese CP9 haben. Das ist Iron Body. Und vor dem Anwesen will Zorro die Rückseite seiner Schwerter verwenden, um die Wachen auszuschalten, aber nicht zu töten. Und kämpft sich durch.
3: Noch ähm, zu der als Eisenfähigkeit. Mhm. Ich war zu dem Zeitpunkt schon recht verwirrt, weil so durcheinander war, was ist jetzt, haben die alle irgendwie mehrere, mehrere Früchte gegessen, zum Beispiel, ja. und irgendwie so kombiniert. Und deswegen teilen sie mhm. sich manche Fähigkeiten, keine Ahnung, es war schon ein bisschen verwirrend, aber eh cool aufgelöst dann am Ende.
0: Ja, fand ich auch. Vor allem, ja, es wirkt halt mehr gerade so, als ob sie als ob die Strolls gerade nichts machen können. Mhm.
2: Ja, die, ich würde sagen, diese, diese CP9-Leute sind mhm. mehr oder weniger wie in Metal Gear, die die, ähm, die trainiert ich haben. als mhm. von, ähm, Wie heißt das? Es sind, das war das in Metal Gear Solid 4. Ich weiß ich bin nicht fertig. Ja, Metal Beauty Solid and the Beast Unit. War das das? Ich, ich bin sehr schlecht in den Namen von Metal Gear Sachen. Mhm. Aber ja, wahrscheinlich.
3: Aber ich finde es eh relativ cool, weil bisher also mhm. in der im letzten Arc, dieser Typ, der, der Eis machen kann, Ja. der war halt super gefährlich, weil seine Fruchtbauer halt sehr, sehr genau. stark ist. Und, und die sind halt einfach gut trainiert.
0: Genau, das ist mal etwas anderes. Mhm. Anscheinend funktioniert Training auch.
3: Mhm.
2: Ja, das ist so ein bisschen mehr Dragon Ball, den, den, was wir verdient haben. Mhm.
3: Gibt auch Hoffnung eigentlich für die Zukunft, weil es bedeutet, dass sich die dass ich die Strohbande auch noch, noch verbessern kann und irgendwann Chancen ja, genau. hat gegen, gegen jemanden wie den mit der Eisfähigkeit.
0: Ja, oder vielleicht hätten auch andere Stroids eine Chance gegen Enel, auch mhm. wenn halt Enel viel zu stark für alle war, die dort anwesend waren.
1: Mhm.
0: Äh, wir kriegen hier vor allem auch ein paar Dragon Ball Soundeffekte, die wir davor noch nicht hatten. Was ich lustig finde, also die, dieser Dragon Ball Teleport Soundeffekt vor allem wenn sie sich halt schnell bewegen, die von der Sipina. hinein. Mhm. Finde ich lustig, dass der da reused wird. Mhm. Iceberg redet mit Robin. Und er wollte Robin schon länger treffen. Er will sie töten, bevor sie die Welt zerstört. Weil Robin ist die einzige, die die Poneglyphs lesen kann und damit auch die antike Waffe wiederbeleben kann.
2: Und dann, das ist eine Felony. Ja. Genau das zu machen. Genau.
3: Ist das die Szene mit den mit dem Gesichtseffekt? Ich,
0: äh, ja, ist es. Okay.
3: Also wir haben die, die Folge zwei ja zweimal, <lacht> den Teil ja zweimal angeschaut. Hab wegen, wegen der Szene war mal alles sehr abgelenkt, also wegen den Einstellungen von den Gesichtern.
0: Ich wusste, dass diese Szene kommt. Aber ich war trotzdem nicht vorbereitet darauf, wie wird das ausschaut eigentlich. Also es ist einfach
2: nur, ich, ich erkläre jetzt mal kurz, was passiert. Ja. Ähm, das ist einfach nur sehr goofy. Ähm, also Iceberg und Robin reden miteinander und jede, also die Kamera springt halt hin und her. Und, und das jedes ist so Mal ist es objektiv näher am Kopf ja. von den Leuten dran. Also es ja. wird immer fischiger. Ja. Und es ist Also es, es wirkt so, als ob jeden Moment irgendwie ein Kopf explodieren muss, oder? Ja. <lacht>
3: Also habe ich auch beim zweiten Mal schauen noch sehr, sehr schwer auf den, <lacht> den Text konzentrieren können, weil die Irritation war noch immer da.
0: Ja, das kann ich absolut verstehen. Vor allem, es werden halt auch wichtige Details gesagt in dieser Szene. <lacht> Was dann blöd ist, wenn man halt nicht zurückspulen kann. Aber
2: zum Glück konnten wir das, ja. Ähm, jedenfalls hat, hat Eisberg eben diese Blueprints für Pluton. Mhm. Ja. Und ich frage mich, ob das alles, also nachdem es jetzt schon wieder vorkommt und mhm. vielleicht noch ein wichtigerer Faktor wird, wer weiß es. Um, und wenn ich gerade schon über Metal Gear geredet habe, wird das ja. jetzt diese, wird das, also Metal wir wissen Gear. ja schon, dass das Nuklearwaffen sind. Es ist Oder ein Metal Gear ist. Kriegsschiff. Ja, aber mit, 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 mit es ist eine, ja die Bohrinsel ist auch eine Bohrinsel, aber es ist <lacht> halt trotzdem ein Metal Gear. Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. um, also natürlich ist das eine Nuklearwaffe. Und wird das so ein, kommt, läuft es hinaus auf so ein Mutually Assured Destruction Szenario. wo Vielleicht. Wo mehrere, Se ja. also wo der Frieden nur dadurch erhalten bleibt. Vielleicht ist das das uh, Age of Pirates: Frieden dadurch, dass alle Atomwaffen haben.
0: Und dann sind wir bei Metal Gear Solid 5 und wir kriegen die Erschlussszene nur, wenn alle Waffen entschärft sind. Aber nur, wenn, wenn alle zusammenarbeiten. Genau. Aber ja, es ist jetzt das nächste Mal, wo Pluton vorgekommen ist, weil das erste Mal, wo wir es gehört haben, war ja in Alabasta selber. Genau. Und dort haben wir nur erfahren, dass es eine antike Waffe ist, aber nicht, was das genau ist. Aber jetzt wissen wir halt, dass es ein Kriegsschiff.
2: Ein U-Boot vielleicht. Ich wollte
3: auch gerade sagen, Atom-U-Boot.
2: So in der Richtung. Ja, vielleicht.
3: Hatte hat in dem Moment den gleichen Gedanken.
0: <lacht> aber es gibt halt nicht nur von Robin die Fähigkeit, die Waffe zu wieder, wieder zu beleben, weil Eisberg kann das auch, weil er hat die Blaupausen zu pluton und deswegen sind sie beide gleichgestellt. Und deswegen hat die Weltregierung auch den Anschlag auf Eisberg verübt.
2: Aber wenn es nur Robin ist, dann wäre das ja voll dumm von der Weltregierung, weil die Weltregierung will ja, dass die Leute, ähm, also, also ist ja nicht in ihrem Interesse, dass die Welt sich zerstört. Ja, schon.
0: Also sie wollen ja, dass die antiken Waffen nicht wiederbelebt werden können. Genau, oder das heißt halt. besser, wenn zwei Leute es ja. können, als wenn es eine, eine Person kann. Aber wenn sie die Person töten, die es wiederbeleben kann und dann die Blaupausen auch noch haben, dann ist ja wurscht, dann hat es nur noch die Weltregierung. Okay, naja, wenn sie das selber haben, mhm. dann ist das so Dann
3: eine Win-Win-Situation dann.
0: Ja, weil es ist alles, was Pluton angeht, gerade an diesem Ort versammelt.
2: Aber ja, auch, ich würde auch sagen, also das mit dem, ich bin jetzt, nicht nur wegen der Atomwaffensache auf also mhm. oder darauf gekommen dass das damit zu tun haben dürfte ja. in nächster Zeit oder ich, also ich rechne einfach damit keine Ahnung sondern vor allem also ist es dann auch irgendwie das Thema dass, dass die äh, World Government äh, also also da es da jetzt dann meine Notizen sind leider sehr schlecht mhm. ähm, es gibt den Vorwurf dass, dass die dass die jetzt ja nur dann irgendwie die Welt in irgendwie Chaos und Krieg oder was auch immer stürzen damit und die Entgegnung ist halt, na, wie, also mehr oder weniger, ja, wir sind ja die Guten.
0: Genau, weil sie wollen nur die große Piratenära beenden.
2: Genau, und, und halt mit, mit, einer, mit einer Waffe, die, mit der man halt dann die Macht ausüben kann oder so. Genau. Ähm, und das passt natürlich thematisch sehr gut daran. Mhm. Schon. Äh, ich finde, es ist auch noch wichtig zu sagen,
0: äh, Eisberg hat noch ein weiteres Detail gesagt in dem Ganzen. Was vielleicht untergegangen ist bei euch, aber vielleicht auch nicht. Er hat noch gesagt, dass Robin die einzige Überlebende vom O'Hara-Incident ist und Teil der mhm. Teufel von O'Hara ist.
2: Ist der, ist der O'Hara-Incident das Manhattan Project? Äh, kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber jetzt
0: ist halt lustig, weil. Naja, lustig. Äh, davor hatten wir eine Folge, die Teufel genannt, die geheißen hat. Und Eisberg hat sie auch schon als Teufel bezeichnet gehabt. Und jetzt haben wir einen Grund dafür. Äh, gehen wir mal weiter, weil Luffy hat es endlich geschafft aus den Gebäuden rauszukommen und macht sich jetzt auf zum Anwesen. Pauli wird mehrfach gestochen und fällt zu Boden. Die mit der Maske nehmen die Blaupausen an sich, aber es stellt sich heraus, dass die Blaupausen fake sind. Sie wollen Pauli umbringen, aber es kommt Luffy reingeflogen und hängt jetzt in der Mauer fest. Einer von ihnen schießt einen Tempest-Kick und befreit dabei auch Luffy. Er wird dann von den anderen an den Boden genagelt, damit er nicht wegkommt. Und Pauli wird zu ihm dazu genagelt. Die beiden haben jetzt Zeit zu reden, dass sie nebeneinander liegen und gefesselt sind. Pauli also, fragt Luffy,
2: ja? ja? Das ist nur der Punkt, sie sind nicht besonders gemein. Also an den Boden genagelt könnte heißen, keine Ahnung, dass sie in den Händen Nägel reingeschlagen bekommen, weil warum, also, ja, warum würden ja. sie das nicht machen? Es ist nicht so, dass sie daran interessiert sind, dass die überleben. Hm. Ähm, aber machen sie nicht. Das, ähm, und natürlich kann, könnte Luffy sich, wenn er darauf kommen würde, einfach hinausstretchen, weil das ist keine große, kein großes Hindernis ja. für ihn. Das müssen auch diese Leute wissen, außer also, sind ziemliche Witzfiguren. Also es ist eigentlich sehr schlechte, sehr schlechte ich Festnahme. für
0: sie ist es ja wichtig, dass Luffy lebt, damit er immer noch impliziert wird für einen Anschlag.
2: Ja. Also, meinst du, äh, man lebt, also ich habe ja gar nicht mal dass ihn umbringen müssen. Ja. Aber, ähm, aber I guess, wenn er für, für längere Zeit da festgenagelt wäre, ja. dann wäre das auch nicht so gut. Na gut. Ah äh, ja, jedenfalls kommt Luffy nicht so schnell drauf, sondern redet erstmal. Genau.
0: Er redet mit Pauli, der Luffy fragt, ob er die mit der Maske besiegen kann und bittet ihn, mit ihm zu kämpfen. Und in Eisbergs Zimmer sind alle mit Maske versammelt und es stellt sich raus, dass die cp hinein Luchi, Kaku, Khalifa und Blueno sind und für die Regierung arbeiten. Blueno from the bar. Ja, genau. <lacht> Damit jeder weiß, wer das ist, weil er kam nur in einer Szene bisher vor.
2: Ich hätte mich nicht erinnert.
0: Aber, ja, äh, Sarah hat das gecallt gehabt <lacht> mit Blueno.
3: <lacht> Im, Im ersten Moment war es mir klar was er vorgekommen ist.
0: Ich habe auch extra alle Szenen, wo alle Sachen, die er davor gesagt hat, in den Folgen zitiert gehabt, einfach nur damit es vollständig vorhanden ist und ihr euch vielleicht den merken würdet, mhm. aber <lacht> ja, das ist nicht passiert. Wie hat die Folge euch gefallen? Oder hat ja. noch jemand, was zu dieser Folge
3: ich habe nur noch Kommentar Double Jump. Also ja. Video Game Language kommt vor, als ein, ein, ein mhm. Double Jump passiert von. Ich,
2: ich frage mich, ob das, ähm, ob das die Übersetzung ist oder ob das, die, ob das schon, ob das kanonisch ist. Aber ja. Es ich glaube,
0: es ist kanonisch, dass der eine Typ es als Double Jump bezeichnet hat, weil er nicht weiß, was genau da passiert ist.
2: Ja, aber heißt das, wir leben in einer Welt, in der Menschen wissen. Was Double Jumps. Ja, mit also
3: den Computerspiele anscheinend.
2: Genau.
0: Vielleicht. Ja, wie hat die Folge euch gefallen? Gut.
2: Ja, war, mhm. würde ich sagen, war die beste seit einiger Zeit.
1: Mhm.
3: Also gute Stimmung, coole, coole Wendungen, große ja. Emotionen, gibt alles.
0: Und vielleicht haben wir jetzt unseren Willen gefunden für diesen Arc.
3: Ja. Sie besonders cool. Ja. Und Eisberg ist nach wie vor strittig, ambivalent. Ja. Er, ist
0: sehr, sehr, er ist halt hintergangen worden gerade, aber er ist jetzt nicht ganz unbeteiligt an dem Ganzen.
2: Ja, aber ich glaube eigentlich nicht, dass One Piece ihn jetzt nochmal als Bösewicht plänen wird.
0: Ja, kann ja sein. Er wurde aber schon sehr oft angeschossen.
1: <lacht>
0: Na naja, gut, dann gehen wir, glaube ich, mal zur Folge 10. Mhm. Äh, die heißt die Sexkräfte.
2: Äh, Zoro hat ja, Ich habe es auch gehört.
1: Sorry.
3: Okay.
0: <lacht> ich nehme noch einen Schluck Wasser.
3: Die Sexkräfte.
2: Das ist noch schlimmer. <lacht> Dann merkt man dass, man, dass man sich bemüht hat und dann <lacht> <du> nicht auf. <lacht> Ist es schlimmer, wenn äh, Ja, eigentlich schon, weil du weißt ja, dass es extra so ausgesprochen wurde. Genau. Da nimmst du so offensichtlich Bezug drauf, sonst
0: nimmst du es nicht. Ja. Gut. Äh, die Folge. Zorro hat alle Wachen vor dem Anwesen ausgeschaltet und sie rennen jetzt ins Anwesen. Luffy hat sie aus den Fesseln befreit und hilft Pauli auch raus.
3: Er hat ein bisschen braucht, Luffy, bis er sich erinnert hat, dass er aus aus um <lacht> rubber ist und sie yeah. einfach rausdehnen kann.
0: Ist ja nicht so, als ob er das schon seit seiner Kindheit ist. Mhm. Die CP9 war fünf Jahre Undercover und hat ihre Arbeit ernst genommen in der Zeit, laut Ihnen. CP1 bis CP8 sind überall auf der Welt stationiert und arbeiten öffentlich. Aber CP9 arbeitet verdeckt. Und die Weltregierung will die antike Waffe wiederbeleben und die Piratenära beenden.
3: Ist schon thematisiert worden, dass sie das Recht haben zu exekutieren, Leute?
0: Ja, da ist es genauer gesagt worden, glaube ich.
3: Ähm, das ist eigentlich eine Geheimpolizei, mehr oder weniger.
2: Ja. Hat deine Geheimpolizei automatisch die, also...
3: Ich also in der Geschichte war ja, ja, es nicht
2: so. Ja, ja, schon. Ich meine, meine Analogie war, ähm, war 007.
3: <lacht> <lacht> meinst du to meinst Kill.
2: Mit der License to Kill. Ja. ja, ich meine, ja. es ist ja auch ein Geheimdienst. Also es ist halt fürs MI ja. ja, MI6. MI6 also, ist aber das, nicht so geheim. Nein, Geheimdienst heißt ja nicht, dass er nicht, dass die Existenz, also... Ja. Ich gibt, verstehe Es gibt, gibt viele Sie Geheimdienste. Mit, ja. Ja. Ähm, und ich, also ein Geheimdienst ist jetzt nicht unbedingt eine Geheimpolizei, oder ist jetzt, ist jetzt nicht das Gleiche wie eine Geheimpolizei? Mhm. Ähm, würde ich sagen. Ich weiß nicht so genau, aber
0: Ich es ist, könnte jetzt es, nicht den Unterschied sagen.
2: Naja, ich würde sagen, es, ich, es kann sein, dass ein, ein, eine Geheimpolizei automatisch auch ein Geheimdienst ist. Ich würde nicht sagen, dass jeder Geheimdienst eine Geheimpolizei ist.
3: Also ich glaube, Geheimpolizei gibt es nicht in irgendwie demokratischen ja. Soweit du weißt. <lacht> Also auf Wikipedia steht, ähm, sie stehen de jure, also außerhalb einer rechtsstaatlichen hm. Kontrolle. Okay. Und der Geheimdienst steht normalerweise. Ja. Innerhalb einer rechtsstaatlichen Kontrolle.
0: Äh, gut, gehen wir weiter in der Folge, weil Kako greift jetzt an Eisbergspuls, während Lucci seine Theorie erklärt. Ah, weil Entschuldigung,
2: ich, ich habe noch was zu den wissen, aber, ja. aber eben James Bond. Ja hat trotzdem einfach die, die License to kill. Und das, das ist keine rechtsstaatliche Geheimdienst. Geheimdienst. Ja eben, aber das ist er also er braucht da keine aber, Gerichtsverhandlung. Aber das ist
0: er als Person selber und nicht eine Gruppe an Leuten, oder?
2: Vielleicht gibt es dann... Also ich ich, ich sage ja nicht, dass viele sind, aber...
3: Ich habe gegoogelt, Lizenz zum Töten. Ja. Und bei ähnlichen Fragen ist, wer hat die Lizenz zu töten?
0: <lacht> ich hoffe, es steht Sieb hinein dabei. <lacht>
3: Andere suchten auch Lizenz zum Töten in echt.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber weiter in der Folge, weil Kaku greift jetzt an Eisbergs Puls, während Lucci seine Theorie erklärt. Weil Lucci glaubt zu wissen, wo die echten Blaupausen versteckt sind und da Eisberg nicht versucht hat, sie weiterzureichen, ist das schon früher passiert.
3: Entschuldigung, ich muss nochmal unterbrechen. Es gab. MSX niemals die Lizenz zu töten. Da gibt es ein Buch über die Geschichte. Es hat aufgeklärt, dass niemals die Lizenz I zum Töten I erteilt wurde. Überraschenderweise. Okay. <lacht> Aber
0: das warte, würde ich jetzt mal,
2: auch sagen, wenn ich jetzt sage. Warte, warte, warte. Nicht erteilt wurde oder nicht erteilt werden konnte.
0: <lacht> also sie können es erteilen.
2: Genau. Vielleicht haben sie also hat einmal hat es einmal Six die Lizenz für die Lizenz zum Töten. Vielleicht. Sind wir was Großem auf der Spur?
1: Mhm.
2: Abgesehen davon werden Morde im Geheimdienstumfeld nicht so neu. So international. Muss dafür, keine, dafür muss es keine Geheimpolizei sein. Kann auch einfach die öffentliche Polizei sein. Ja, das ist wieder kein Geheim. Äh, äh, egal, egal. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, gehen wir weiter. Die Person, die die Blaupausen hat, muss ein guter Schiffbauer sein und auf den Fake-Blaupausen sind die Namen Tom, Eisberg und Kathy flem äh, eingezeichnet. Toms Workers war eine Schiffbaufirma, dessen Mitglieder nie öffentlich genannt wurden. Und es war schwer, an Informationen von, an denen heranzukommen. Und Kathy flem ist vor acht Jahren angeblich gestorben, aber vor vier Jahren kam ein Mann und hat sich genau einmal als Kathy vorgestellt. Es war Frankie yeah. und er hat auch die Blaupausen von Eisberg erhalten. Jetzt haben wir unsere andere Verbindung zu mhm. allen, äh, an allen Beteiligten in diesem Ort. So ziemlich alle namenhaft,
2: namenhaft genannten Charaktere sind jetzt beteiligt. Und das Gute ist, dass Frankys Blaupausen definitiv zerstört sind, weil die waren in seinem Frankie-Haus. Frankie
3: <lacht> Meinst du, da schließt jetzt der Kreis? Und die
2: Straws haben das halt alles hingemacht. Ja,
3: Vielleicht hat er jetzt Usopp gefunden, vielleicht war, er ist er noch zum, zum Frankys Haus für Ressourcen sammeln und dann hat er die, die Pläne gefunden und jetzt baut er, mhm. baut er schon.
2: Und als nächstes kommt CP9 bei Usopp vorbei und er hat weiterhin ja. das Send naja, so, worst week ich, ever.
0: Okay, ja, aber das hat er sowieso schon, weil Frankie ist ja gerade zu ihm unterwegs, um ihn zu kidnappen, damit Luffy ihn krieg, äh, zurückholen will. Und jetzt wollen halt CP9 zu Frankie.
1: <lacht> also, oh, <super.
0: lacht> es läuft alles nicht gerade sehr schön für ihn.
2: Wenigstens haben wir schon mal gesehen.
0: Ja. Äh, Namizoro und Chopper kommen dann auch endlich an und gehen ins Zimmer, während Luffy durch die Wand gesprungen kommt. Aber ähm, davor, das, ja? Ich
3: fand, das ist eine sehr lustige Situation, hineinzu, hineinzukommen irgendwie in einen Raum. Sehr kompliziert alles. Ja schon. <lacht> Muss eigentlich erst einmal Überblick gegeben werden und alles erklärt.
0: Ja, weil sie haben absolut keine Ahnung, was da passiert. Mhm. Sie sehen Iceberg, der wieder angeschossen am Boden liegt. Alle Schiffbauer, die ihm geholfen haben, sind gerade dabei, ihn zu töten.
3: Was, was da halt auch ganz lustig ist, in der Szene ist, dass die Strohhutbande die ganzen Schiffbauer viel schlechter kennt als wir. Ja. Und, und das wird auch irgendwie, sie erinnern sich nicht an ihre Namen zum Beispiel, sondern es sind einfach irgendwelche Typen, die sie gestern Vormittag einmal, genau. einmal kurz gesehen haben.
0: kommt gerade nur zu einem ungünstigen Zeitpunkt an. Ja, aber eine Person, die betroffen von dem Ganzen ist, ist Pauli. Weil jetzt seine Freunde alle Teil von CP9 sind anscheinend. Pauli attackiert Lucci, aber wird von Lucci mit seinem Finger gestochen. Mit seiner Fingerpistole. Luchi erklärt, dass sie durch Training die Six Powers erlernt haben. Luchi will Pauli umbringen, aber Luffy greift ein und attackiert Luchi. Aber Luffy kann nicht durch den Iron Body von ihm durch und wird von einer Fingerpistole im Hals getroffen.
3: Mhm.
0: Er wäre gestorben, wenn er nicht aus Gummi gewesen wäre.
3: Also erstens, diese Fingerpistole ist richtig, richtig grausig. Mhm. Und zweitens, ich finde es sehr lustig, dass Lucci nicht mehr... Ähm, über die, die Bitschen redet, über ja. die Taube. Und dass das ein Gimmick war, dass er sich überlegt ja. hat, für seine Rolle, das Schiffbau aus Lucci. Er, er hat fünf äh,
0: Jahre nur mit der Taube geredet.
3: Ja. Warum? Warum? <lacht>
2: <lacht> ähm, die Fingerpistole mhm. gegen Luffy hat mich gerade auf eine Idee gebracht, wie Luffy sich weiter schützen könnte vor Sti Stichangriffen. Du mhm. kennst das ja, wenn man einen Luftballon hat. Ja. Und die mit einer Nadel durchstechen kann, wenn man vorher ein Dickso draufpickt. Er klebt sich ein. Genau, er kann einfach die Stellen, die gestochen werden, aber das, er mit, mit Klebeband.
0: Aber das Ding mit Luftballons ist ja, die, die würden Luft verlieren, wenn
1: hm.
0: sie gestochen wäre. Aber Luffy wird ja immer noch Blut verlieren, wenn er gestochen wird. Hm.
2: Hat nicht das er gleiche könnte sich so einrufeln,
3: das dass man gar nicht durchstechen kann.
2: Mhm. Also man könnte sich auch, auch ein bisschen aufblasen vorher.
3: Na, wenn er sich aufblast, dann wird es noch gefährlicher, oder? Weil dann poppt er und dann spitzt über ihn. Nein, aber, dann, aber deswegen, ihn.
2: Deswegen, hat, deswegen pickt er vorher noch vorher so auf sich. Drauf. Ach so. Ich, ich glaube, das würde dann funktionieren, ja. Okay. Könnte noch passieren. Er kann sich auch, kann sich auch aufblasen und damit Wachs überziehen oder irgendwas.
0: Ich meine, er muss sich sowieso irgendwas einfallen lassen gegen diese weil er kann nicht allzu viel gerade machen. Gegen ihn. <lacht> äh, Luffy schnappt sich Pauli und bringt ihn zu ihrer Seite rüber, damit Luci nicht töten kann. Er fragt dann Robin, wieso sie überhaupt mit cp hinein ist. Sie sagt, sie ist mit cp hinein, um ihren Wunsch zu erfüllen, der nicht erfüllt werden kann, wenn sie bei den Straw Huts bleibt.
3: Okay, wissen wir den Wunsch?
2: Nein. Okay. Also da Wurde nicht raus. unser, bis unser bisheriges Wissen ist, dass sie irgendwie die Weltgeschichte erfahren will. Ja. Aber es ist auch alles immer ein bisschen fadenscheinig.
0: <lacht> Währenddessen sind Frankie, Kiwi und Mosu auf dem Weg zu Going Mary. Das ist das einzige Mal, wo wir sie kurz sehen in diesen zwei Folgen. Äh, die CP9 macht sich bereit zu gehen, weil sie Frankie suchen und das Gebäude in zwei Minuten in Flammen aufgeht. Luffy akzeptiert Robins Grund, die Crew zu verlassen, nicht und sie machen sich bereit zu kämpfen. Robin will gehen und Luffy will sie davon abhalten. Aber Luffy schafft es nicht, Blueno zu treffen, der sich ihm in den Weg stellt, und der demonstriert dann alle ihre Fähigkeiten. Also es gibt es gibt den Iron Body, es gibt den Shave, das ist der superschnelle Speed. Dann gibt es die Fingerpistole, dann gibt es den Tempest Kick und äh, diese Origami-Ausweichtechnik. Technik, die ich nicht weiß, wie sie gerade heißt.
2: Und den Double Jump, oder?
0: Und den Double Jump, der ja, ja. Moonwalk genannt wird.
3: Es ist jetzt eh ziemlich Computer mhm. das sind die Skills, die man lernt oder so.
0: Genau, das sind alle die Skills, die sie gelernt haben in ihrer Zeit in CP9. Sie
3: haben äh. mit durchgespielt.
0: Ja, haben alle Fähigkeiten gefunden.
3: Genau.
2: Nein, sie haben auch eine gute Körperbeherrschung. Ich meine, das mit einem Iron Body macht hin, Sinn, dass es mit mhm. um Körperbeherrschung geht. <lacht> uh, ja, der, mit der, der Jumper, die Fingerpistole auch. Der Double, Double Jump. Jump ist relativ schwierig, aber vielleicht, vielleicht. Mhm. Um,
0: das Origami Ding ist ja einfach nur Ausweichen.
2: Ja. Und das und.
0: Tempest Kick.
2: Ja, das ist. Ich meine, das geht alles. Ja. Mhm. Und. <lacht> <lacht> ist, können Sie das nicht? Ich <lacht> hab's uh, ich und, probiert. und Shave ist auch, ist auch wieder. Also genau. Das, das, es ist einfach mein, das ja. ist keine. Das sind also Double Jump ist noch am ehesten übernatürlich. Ja. Das andere Double, ist nur eine körperliche Höchstleistung.
0: Double Jump und Tempest Kick, ja, die sind videogamey. Die anderen kann man sich einreden lassen. Mhm. Äh, während das alles passiert, attackiert Zoro auch noch Kaku und fragt ihn, ob die Evolution vom Schiff überhaupt korrekt war. Und Kaku bestätigt, dass er seine Arbeit ernst genommen hat in seiner Zeit als Schiffbauer. Also... Zora hat Aber noch weiter über das Schiff nachgedacht.
2: Ich bin da nicht... So, also ich meine, ich habe mir das auch gedacht äh, beim Reveal, dass, dass die Schiffsbauer mhm. ähm, eigentlich sie in leute sind. Also sie hätten ja zum Beispiel auch einen Grund gehabt, um, sie, um die Piraten länger auf der Insel zu lassen. Also das um das, das ja. rauszuzögern. Aber, sie Beispiel, könnten, sagen, auch Schiff, if,
0: hm? Aber wenn sie sagen, sie reparieren das Schiff, dann können sie es halt eine Woche oder zwei Wochen oder so bei sich behalten. Und wenn die Strolls jetzt sagen, sie kaufen sich jetzt eins und fahren jetzt direkt weiter?
2: Naja, sie kaufen sich eins, also, die werden jetzt nicht von der Stange sein. Ja, Die Schiffe. Also ja, stimmt das, schon. Sie ja. werden es so warten müssen. Und sie sind ja gewarnt worden, dass sie, dass es bei der, den Weg bis zur nächsten Insel nicht schaffen wird. Ja. Von dem her ist dem, ist da wohl zumindest genug getan. Mhm. Also würde ich schon sagen, dass sie. Also, dass das ist recht naheliegend, wäre, dass, dass sie da Bull sie haben.
0: Schon. Ich finde das dann eh passend, dass halt Zorro die Person, die halt am stoelsten ist und halt nicht über das Schiff wirklich geredet hat an sich, die Person ist, die, die in dem Moment jetzt daran denkt, nach dem Schiff nochmal nachzufragen.
2: Mhm. Ja, ich meine, ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass das jetzt Kakuta eine vertrauenswürdige Quelle ist. Also das wird es wahrscheinlich stimmen, aber.
0: Vielleicht sollten sie sich eine zweite Meinung reinholen. <lacht>
2: Ja, das Problem ist halt, dass das alles ein Monopol ist.
0: Anscheinend ist Frankie ein sehr kompetenter Schiffbauer gewesen.
2: Ja, I guess. Das ist der, ist der einzige freie... Eisberg gibt es ja auch noch. Und Pauli. Ja, aber, Pauli. Weiß, ja. Ja. Ja, aber Pauli wirkt irgendwie die Witzfigur von... Was ist dein von,
3: Tipp gerade, Paul. Hm? Was ist dein Tipp? Wie mein Tipp? Wir suchen ja einen Schiffsbauer.
2: Ach so. Uh, ja, eher Frankie als, als Pauli eigentlich.
0: Echt? Also, also bei der Szene, wo sie halt so am Boden angenagelt gen sind, hätten, würde ich da einfach wirklich Pauli sagen.
2: Aber Pauli ist so fad.
3: Ich weiß es ja schon.
0: Die wird es noch ein paar Folgen vorenthalten.
3: Mhm.
2: Also ein Eisberg kann es übrigens auch sein.
3: Ja. Ich der Eisberg ist zu alt für die Crew. Ist er das? Er wirkt irgendwie alt. Er wirkt schon. Er wirkt so 35 oder so. Was in Anime-Jahren ein, ein alter Mann ist. Okay,
0: ich sag euch mal, wie alt die alle sind, die Nein, gerade... ich glaube,
3: Iceberg ist 40, 41. Und Pauly ist, ist 32.
0: Uh, Und
3: Frankie ist 29.
0: Okay. Von wem wolltest du zuerst wissen?
3: Um, Iceberg.
0: Iceberg ist 38.
3: Okay, okay, war gut. Um, <lacht> dann bitte Frankie.
0: Frankie ist 34.
3: ist so alt?
0: Hast du gesagt, Sarah? 19? No, 29.
3: 20. Okay, und Pauli?
0: Pauli ist 24.
3: Okay. Der wirkt älter, finde ich. Jünger als wir.
0: <lacht> Ey, Leak. Schon wieder, weil wir leaken jetzt jede Folge unser Alter. Das kann doch nicht sein. Aber ja, Frankie und Paul, äh, Frankie und Iceberg müssen ja älter sein, weil sie ja vor acht Jahren schon bei einer anderen Gruppe zusammengearbeitet haben. Mhm. Aber ja, äh, gehen wir mal in der Folge weiter, weil es ist nicht mehr allzu viel dabei. Äh, Robin geht aus dem Fenster und sagt Luffy, dass sie sich nie wieder sehen werden. Und Lucci zeigt am Ende noch seine Teufelsbrucht, bevor sie gehen, weil er hat die Cat-Cat-Fruit-Modell-Leopard gegessen das ist komplett
3: weird auch.
2: Das nervt mich jetzt schon.
3: Es, also, I show you something neat. Und dann <lacht> schaut sie, kann mich in eine riesengroße Katze <lacht> verwandeln.
0: Ist aber auf jeden Fall riesig.
3: Ja. Ich verstehe die Irritation. Obwohl, vielleicht verstehe ich es doch von der Strohbande, weil ja. sie so war, wow, was ist das? Und das ist eigentlich eine nach nachvollziehbare Reaktion. Mhm. Sie sind nicht unbedingt beeindruckt, sondern sie sind eigentlich auch auch verwundert und ja schon
0: ich glaube es ist in dem sinne lucci wollte zeigen selbst neben den six powers die sie gelernt haben hat er noch was spezielles drauf
1: mm.
0: er kann mich bauchreden <lacht> <lacht> aber ja das war das ende von dieser folge hat noch jemand was zu dieser folge
3: irgendwann wird, wird sagt jemand dass es seltsam ist im Government nicht zu trauen, hm. ähm, was auch, auch in der Situation ja. eine seltsame Aussage ist, weil das sind gerade Geheimagenten, die gemeint ja, das, haben, sie haben, die Dissens zu töten.
0: Das war vor dem Anwesen, wo die Leute darüber geredet haben, hm. wer jetzt Schuld an dem Anst äh, an der Explosion war und so.
3: Es hm. ist sehr fishy Government.
0: Hm. Ah, ja, ah, wir haben euch die Folgen gefallen.
3: Ja, sehr, sehr gut. Ich fand es cool, dass es so düster war tatsächlich und so die, die Wendungen, sehr dramatisch alles.
2: Ja. Also ich, ich fand die erste Folge deutlich besser als die zweite. Mhm. Die zweite hat es dann so ein bisschen, also ich meine, es war schon ganz lustig wie dann alle zusammengekommen sind mhm. im einen im Raum. Aber ich, ich würde sagen, gerade das, das Ende mit der Cat-Cat-Food <lacht> hat es mir ein bisschen zerstört, weil... Ich weiß jetzt, oder ich gehe davon aus, dass jetzt dann wieder so ganz fade Kämpfe kommen könnten oder so.
3: Na, aber es fängt ja an zu brennen bald. So viel Zeit haben es gar nicht. Ja,
0: sag mhm. das nicht. Also es soll ja das Anwesen explodieren.
3: Mhm.
2: Ja schon, aber wie lange wie ja. lang können zehn Minuten dauern? Aber
3: es sind, es sind one pace Es sind zwei Minuten. Und das sind sicher nicht mehr als ein, eine Folge. Mhm.
2: Okay, aber Wetten, es dauert länger als zwei Minuten Folgenzeit. Bis das explodiert.
0: Weißt du was? Ich gebe, Ich weiß es. Wie viele Minuten gebt ihr der nächsten Folge, bis das Anwesen explodiert?
3: 20. Sagst du es uns gleich? Wenn ihr wollt. 3. Ähm, nein, nein, nein. 7.
0: Und Paul, du sagst 20? Mhm. Es sind definitiv unter
2: 5, glaube ich. Na gut. Wir sind nicht von pace form auch
0: unter 5. Okay. Ich glaube, es explodiert sehr genau am Anfang der Folge. <lacht> <lacht> Solange ich nicht irgendwas noch vergessen habe, was dazwischen kommt. Was ich nicht glaube.
2: Na, wir, wir, wir könnten jetzt noch inzwischen sehen, was Sanji macht und was Usopp macht.
1: <lacht>
3: Oder was die alte <lacht> Frau macht auf ihrem Zug. Kokoro. Mhm.
2: Ja. Saufen.
0: <lacht> Aber, ja, okay. Uh, gehen wir mal zu den Lieblingsmomenten von dieser Folge. Uh, ich fange mal dieses Mal an. Ich nehme den CP9-Reveal, wo die Taube einfach auf die Schulter fliegt und du siehst, es ist Lucci. War ah, schön.
3: Mhm. Das ist auch meine, weil, weil da die, die Taube auch nochmal noch mal vorkommt. Wir, wir merken auch, die Taube ist böse.
1: Ja.
0: Ich finde es gut gemacht, in dem Sinne, dass du hast die Stimme von ihm nie gehört, obwohl er die ganze Zeit jetzt gerade redet. Mhm. Und dann kommt halt die Taube angeflogen und du weißt, wer es ist.
3: Wurde weird, geil. Ja. Auch, dass es seine, seine Stimme einfach fünf Jahre <lacht> so verstärkt, hat, dass ja. er so redet.
0: Es ist auch sehr passend, dass es der Synchronsprecher selber gemacht
2: hat. Also ja. die Taube und Lucci sind beides er. Ja. Um, dann sage ich mal was. Mhm. Uh, ich ich würde sagen, den Nuklearwaffenteil.
0: Pluton? Ja. Ja, fast. Das ist auch gut. Also es gibt sehr vieles in dieser Folge, in diesen Folgen.
3: Ich finde es gar nicht so leicht, dass in den letzten Folgen hm. mit den, den Lieblingsmomenten. Weil es hm. tatsächlich einfach rundherum ganz gute Folgen hm. sind und es weniger so herausstechende Momente gibt.
0: Also bis jetzt könnt ihr schon sehen, wieso es halt einer der Favorites von vielen ist, dieser
2: Arc Ja. Schon, ja. Also... Es geht halt auch irgendwie in der, in der, in der Gesamt-Mythology gefühlt jetzt ein bisschen was weiter. Mhm.
3: Ja, aber was, was, was ich eigentlich auch schätze, ist, bisher war es immer so, die Strohhutbande kommt irgendwie zufällig an einem Ort und ja. sie haben eigentlich, eigentlich sind es nur dabei, Außenstehende, mhm. die dann irgendwie durch einen Bezug zu einer Figur ja. oder so da hineingeraten, aber in dem Fall sind es wirklich sie auch.
2: Ja, es ist einer von denke, ihnen ja, ja schon beteiligt. Eine große Rolle. Also Robin, ja. Ja. ja die Anderen sie werden halt, werden ja, halt sie werden
3: schon sehr reingezogen. Auch sie werden reingezogen, ja, als, als das, das
2: schon. Aber ich meine, damit es könnten auch irgendwelche random Piraten sein, hm. die sie schon. reinziehen. Ja. Das ist eigentlich voll wurscht. Also, ich meine, es hilft vielleicht, wenn sie, wenn sie nicht ganz ganz, ganz also wenn sie ein bisschen wichtigere Piraten sind. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht.
0: Es ist halt nur sehr wichtig gewesen, dass halt Robin Teil der Crew ist, weil sonst wäre mhm. das alles nicht passiert. Ja, ja. Äh, ja, äh, nächste Woche werden wir die Folgen 11 und 12 schauen, von One Pace Water 7. Ich nehme euch schon mal vorweg, wie die elfte Folge heißt. Sie heißt
2: Klabautermann.
3: Hi, hey, cool.
2: Um, also habe ich, ja. ich habe hab dieses Wort geprägt bei uns, oder? Ja, hast ja. du.
3: War für mich tatsächlich neu, dass Klabautermann so auf Schiffen ist. Ich dachte, das ist allgemeiner, ähm, habe auch gelernt seitdem, dass Pumuckl ein Nachfahre der Klabauter ist. Genau. Aber eben nur ein Nachfahre. er wohnt ja auch nicht auf einem Schiff. Aber Meister Eder macht ihm ja diese Bootsschaukel.
0: So viel Pumuckl habe ich leider nicht gesehen. Hm. Das ist alles große Pumuckl-Fan. Ja. Aber ja, in One Piece haben wir anscheinend auch schon auf einen Klabauter getroffen vielleicht.
3: Aber der Klabautermann, den wurde bis sehr groß ausgeschaut. Ich finde Klabautermänner aber sind schon klein eigentlich. Können, warum ist
2: nicht einfach dieser das neue Crewmitglied? Ja. Der Klabautermann. Äh, ich meine, er ist ein Shipwright offensichtlich.
0: Ja, aber weil das Schiff selber nicht mehr segeln kann. Weil das Kiel zerstört ist.
3: Meinst du der Klabauter, der, der holt seine Energie aus dem funktio halbwegs funktionierenden Schiff noch?
0: Ja. Also hm. der Klabauter meiner. Wir werden eh eine genauere Definition in One Piece Form kriegen, aber die Definition von Globauta-Männern, die existiert, ist, ist dass der gute Geist eines jeden Schiffs ist und hilft beim Bau des Schiffes, unter anderem beim Dichten des Schiffdecks. So, und solange er an Bord ist, hat das Schiff immer gute Fahrt. Und er sorgt dafür, dass an Bord alles seine Ordnung hat. Und ich glaube, das ist halt speziell
2: für jedes Schiff. Hm. Naja, was uns wieder auf dieses TESA-Schiff-Problem bringt.
0: Ja. Würde der Klabautomann existieren, wenn du die Teile von dem Schiff verwendest? Um, ja, oder vielleicht, umgekehrt. Vielleicht
3: wäre das die Möglichkeit, das zu entscheiden. Ist es das, hm. dasselbe Schiff? Ist es ein neues Schiff? Gibt es den gleichen oder einen neuen Klabautomann?
2: Mhm. Uh, mein Vorschlag ist auch vielleicht ein umgekehrtes TESA-Schiff-Problem. Was ist, wenn ich mir die Teile vom alten Schiff schnappe und daraus ein neues Schiff baue? Also jetzt nicht ja. vielleicht nicht nur aus diesen Teilen, aber mhm. jedenfalls zu einem also das was ich ja verwerten kann. Ich habe jedes Teil wiederverwendet. Mhm. Geht der Kleppautomann mit?
0: Das werden wir vielleicht herausfinden.
2: Okay. Aber ich meine, das ist, das ist vielleicht äh, die zweite Frage bei dieses Schiff.
3: Ach so, das wäre natürlich dann auch irgendwie so schön, oder wenn das also wenn, wenn die, die, Seele. die Going Mary jetzt irgendwie schon mhm. ausgetauscht wird, so ganz ja. ganz kalt gesagt, aber dann doch nicht, weil der Klabautermann bleibt, bleibt erhalten oder so. Ja,
0: vielleicht. Das wäre cool.
3: Ja, aber auch gruselig. Ich muss sagen, ich will keinen Klabautermann auf meinem Schiff haben.
0: Aber der Klabautermann bringt doch nur gute Sachen. Hm. Ja, gut. Aber ich glaube, wir sind dann fertig für heute. Wir nehmen eh auch schon wieder länger auf. Uh, falls jemand Fragen oder Anregungen hat, schreibt uns at auf Twitter oder dervp gmail.com. Uh, bewertet uns auf der Podcast-Plattform, wo ihr uns gerade hört. Wir freuen uns über jede Bewertung. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir dann die Folgen 11 und 12 von One Piece Water 7 schauen. Bis dann.
3: Ciao. bye, bye.